0: Einen wunderschönen guten Abend in der vorweihnachtlichen Ausgabe der Wrestlinginfos.de Raw Review. Wir haben heute den 23. Dezember. Morgen ist Heiligabend. Die Kälte, den Schnee und die weihnachtliche Stimmung sucht man ein wenig vergebens. Aber wir könnten ja einfach mal ein großes Ho, Ho, Ho anstimmen und dann kommen wir bestimmt in Stimmung
1: heute. Oder Andy? Schönen Abend. Schönen guten Abend. Äh Ich bin immer in glänzender Stimmung, wenngleich sie noch nicht wirklich weihnachtlich ist. Ich gehörte zu diesen Pfosten, die heute noch arbeiten mussten. Und ich bin aus dem Haus und dachte, ja, das ist ja fast schon wieder frühlingsmäßig von der Temperatur. Die Vögel zwitscherten auch schon, also irgendwas stimmte da nicht. Morgen soll Weihnachten sein. Naja, ähm, mal gucken, vielleicht kommt ja morgen der Temperatursturz mit viel Schnee, auch wenn da ungefähr gar nichts für spricht.
0: Ja. Ich habe auch auf dem Weg in die Stadt den einen Tag gesehen. Die Tauben sind unter den ganzen Brücken am Brüten mittlerweile. <lacht> Man hört ein Gezirpe von jungen Vögeln. Es ist verkehrte Welt.
1: Ja, die drehen alle durch. Also, ich meine, wir hatten heute tatsächlich 13, 14 Grad fast schon wieder
0: und
1: ähm, da, 15 da hatten wir. Ja, da stimmt doch was nicht.
0: Gestern in Holland gewesen. Ich kam mir vor wie bei Hitchcock. Es waren riesige Vogelschwärme da. Ich dachte, alle Vögel ähm, empfinden Holland als das neue Süden. Weil es waren Millionen von Krähen und Möwen zu sehen, irgendwelche großen Viecher, keine Ahnung, was das war. Es waren auf jeden Fall keine Gänse. <lacht> weil die habe ich mittlerweile oft genug gesehen, diese scheiß scheißenden ja gänse
1: Ja, es ist unglaublich. Hitchcock, sagtest du. ja, Ich, ich kenne einen anderen Film, hat mir ein Kollege von erzählt, ich selbst würde das nicht gucken, irgendwie von Alfred Bigcock, die Vögeln heißt er. <lacht> 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 Muss ich ja auch. Irgendwie in diesem
0: Genre praktisch zu jedem großen Film ein Och, wie soll man das sagen? Spin-Off ist es nicht, aber nee, eine Hommage. Das
1: ist eine Hommage, kann man sagen. In diesem Zusammenhang für alle, die schon die äh, 18 Jahre überschritten haben, googelt einfach mal 100 lustige Pornotitel in äh, 100 Sekunden. Da gibt es einige <lacht> amüsante Namen. Ich habe zum Beispiel auch den von mir gerade genannten da rausgeklaut. Ja. Das fängt ja gut an heute.
0: Apropos Slammys. Wir haben es kommen sehen, um <lacht> aus dem <Titel> zu werden, <lacht> dass die Show wohl kaum überragend wird, oder?
1: Äh, äh, nein, nein, muss man man wohl (lacht) tatsächlich so sagen. Slammy-Award-Shows zeichnen sich dadurch aus, dass man im Vorfeld erahnen kann, dass es nicht die Show of the Year werden wird. Und ich denke, das wurde hier äh, auch eindrucksvoll bestätigt, oder?
0: Ähm, Durchaus, durchaus. Und nur damit hier keine falschen Gerüchte aufkommen. Nein, wir trinken heute
1: nicht. Prost. Ich wollte gerade sagen, ähm, Ich halte mich, also wir wollten es ja ursprünglich ein bisschen exzessiver gestalten, Jens hat es zeitlich äh, nicht geschafft, dann wollte ich heute auch abstinent sein, aber nachdem ich die Slammies dann mir angeguckt habe, dachte ich, nein, das hat einfach keinen Wert, deswegen äh, werde ich doch entgegen meiner eigentlichen Intention heute doch nochmal das gute Heineken aufmachen. Zwei Dosen stehen hier kalt, dank an eine nette Arbeitskollegin, die mir zum Ge- zu Weihnachten tatsächlich, weil sie um meine Leidenschaft für dieses Bier weiß, einmal, äh, weil sie meinte, ich werde immer so besserwisserisch in letzter Zeit, das kommt davon, dass ich mit Jens wohl Podcasts mache, hat sie mir so ein, so ein Buch geschenkt. <lacht> Bäh. Her- Herkunft der der lustigsten Sprichworte, da werde ich jetzt immer, oder Redewendung, da werde ich jetzt immer am Podcast immer eine Redewendung erklären, wo sie sprachlich herkommt. Und dazu noch äh, einen Sechserpack Heineken. Viele Grüße an die charmante und freundliche Frau F. Sie weiß, wer gemeint ist und äh, Prost und frohe Weihnachten. Wo
0: sind die anderen vier?
1: Ah, die sind in der Vorratskammer, die ist auch gekühlt. Insofern könnte man zur Not noch äh, für Nachschub sorgen. Je nachdem, wie schlimm die die Besprechung der Slammys nachher wird. Nee, ich war jetzt gerade schon etwas schockiert, dass du heute sechs
0: Dosen bekommen hast und jetzt nur noch zwei übrig wären.
1: Nee, nee, es sind noch alle da. Ich war bisher, äh, war ich eisern, aber, äh, ja, die Disziplin schmilzt. Was hast du denn, Julian?
0: Ich habe hier von Jim Beam Red Stack Black Cherry, hab diese Pulle mal geschenkt bekommen. Mittlerweile ist sie mal nicht mehr ganz so voll. Schmeckt ganz gut das Zeug.
1: Ja, du, ich wollte gerade sagen, du äh, gehst dann ja mit höherprozentigeren Sachen heute äh, in die Show.
0: Ja, geht nicht anders. <lacht> ja. Also,
1: also eine, eine, Sache, im Haus. Eine, Sache, <lacht> eine Sache noch vorweg. Also, wir, wir wollen jetzt hier nicht ständig den Alkohol äh, zelebrieren, aber einmal im Jahr dachte ich, äh, kann man das mal machen. Letztes Jahr war es, glaube ich, auch die Show, wo Ho Ho Hogan äh, noch am Start war und du bei jeder schlechten Sache einen kurzen zu dir genommen hast. Heute sind wir schon ein bisschen entspannter. Insofern, wir haben es ja noch im Griff.
0: Heute trinken wir jedes Mal einen kurzen, wenn Roman Reigns doof grinst. Oder oh, werden Und wir aber auch
1: größer. schnell ja. besoffen schon nach dem ersten Segment. Ja.
0: Damit haben wir aber eine perfekte Überleitung geschaffen. Du Gehen wir rein in die Show? Gehen wir rein. Super. Raw begann nämlich diese Woche natürlich mit einem Segment von Stephanie McMahon, die sich zu den ganzen Sachen aus der vergangenen Woche geäußert hat. Sie war not amused, aber das Leben muss ja irgendwie auch weitergehen, ne? <lacht> Und ja, Roman Reigns werde büßen müssen dafür, dass er einen 70-jährigen armen alten Mann attackiert. Hat sie recht, also Roman Reigns hat einen alten Mann attackiert. John Cena alles Grüßen. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist John Stewart war es bei ihm zuletzt.
1: Ja, eigentlich hat er sogar zwei alte Männer attackiert. Hunter ja. und Vince McMahon, ne? ähm,
0: Na gut, aber Hunter <lacht> ist ja jetzt noch nicht so... Nee, 46,
1: glaube ich. Also das ja. ist noch im Rahmen.
0: Auf jeden Fall kam dann Roman Reigns auch ganz, ganz zügig raus und Spielte die Grinsekatze, grinste sich einen und kam rein, ach, es ist ja ein schöner Tag. Nicht nur die Slammys sind hier, sondern ich bin jetzt auch der World Heavyweight Champion. Und hier und da und Stephanie, alles wird wieder gut. Und er grinste sie immer an und es juckte mich in meiner Faust und ich wollte gegen meinen Monitor schlagen. Weil ganz ehrlich, er hat eine sehr... Ah, Er hat eine Fresse zum Reinschlagen, wenn er grinst. Ähnlich wie bei Bo Dallas. Das möchte man einfach. Wobei du natürlich, Bruder, lieber knuddeln würdest. (lacht) Äh, Ja, heute ja. Es wurde dann aber doch noch ähm, präpubertärer, weil Stephanie McMahon forderte Roman Reigns auf, doch den Ring zu verlassen. Es ist ihre Show. Und er sagte, nö, das mache ich nicht. Und sie fuchtelte dann... Mit ihren Armen rum und schrie wie ein kleines Kind: Jetzt geh doch endlich aus meinem Ring raus, geh doch endlich aus meinem Ring raus. Und er sagte: Nö, nö, die möchten, die Fans möchten nicht, dass ich rausgehe. Und ja, irgendwann erlebte Stephanie dann fast einen Nervenzusammenbruch und er ging dann doch raus. Und Stephanie war not amused, bookte Ambrose in ein Match, Steel Cage Match gegen Seamus und die Usus in einem 3-on-2 Handicap Match gegen The New Day. Was für eine Strafe. Sie dürfen ihrem Job nachgehen. Und ja, dann verschwand sie auch ein wenig bockig. Andi,
1: das war
0: scheiße, oder?
1: Ja, ich versuche hier noch die richtigen Worte zu finden und wollte da auch noch so eine Art Einleitung zu sagen. Ich versuche es mal mit der Einleitung, aber ich stimme dir zu, ja, war scheiße. Muss muss man so so deutlich sagen. Also jeder, der diese Show zum Kotzen fand oder langweilig fand oder belanglos fand oder, was ich auch oft gesehen habe, zum Fremdschämen, der wird von mir hier unterstützt in diesem Eindruck. Das das war in der Tat stellenweise schlimm. Ich habe aber genau das erwartet und habe auch ein paar Segmente gesehen, wo ich wirklich sagen konnte, also hier auch Grüße an Julian, ähm, es gab auch trashigen Trash, wo man zumindest drüber schmunzeln konnte, wenn man das denn so sehen möchte, wie ich es sehe und und wie Julian es teilweise auch sieht. Jens, äh, der die die Show vielleicht gar nicht richtig überlebt, befürchte ich, wenn er sie geguckt hätte. Das das vorweggeschickt, manchmal (lacht) konnte ich eben schmunzeln. Wenn ich also jetzt sage, dass ich sie so schlimm nicht fand wie andere, muss ich diesen Eindruck gleich wieder ins Negative relativieren, denn dieses Opening-Segment... War für mich ein Stück weit wieder richtungsweisend, wenn wir uns die letzten beiden RAW-Shows nochmal vergegenwärtigen, auch TLC gerne noch mit reinnehmen. Dann wurde hier Booking-technisch sehr, sehr viel investiert, um Reigns rüberzubringen, um ihn cool aussehen zu lassen. Und das hat auch geklappt, das habe ich auch in den letzten Review gesagt, dass es einigermaßen gut geklappt hat. (lacht) Wir haben damals überlegt, Julian und ich, wie, wie geht es jetzt mit ihm weiter? Auch mit Jens habe ich bei bei NXT und so immer wieder mal drüber gesprochen. <lacht> Verzeihung. Wenn man ihn jetzt wirklich als die coole Sau präsentiert, als, als äh, den Badass oder was auch immer, was ja auch mal angedeutet wurde in den vergangenen ähm, Segmenten mit ihm, dann mag das ein Ding sein, das am Ende tatsächlich fahren kann. Du hast auch gesagt, wenn er weiter die Grinsebacke gibt, <lacht> wird es kritisch. Und dieses Segment, hat für mich sehr, sehr deutlich gemacht, dass man genau diesen Weg weitergehen wird. Es ist nicht Badass, es ist Sina 2.0. Er hat ja gar nicht mehr aufgehört zu grinsen. Es sollte souverän, es sollte äh, Crowd-Connecting Connecting rüberkommen, aber es wirkte, es wirkte einfach, wie du sagtest, zum Reinschlagen. Aufgesetzt und
0: deplatziert.
1: Ja, aufgesetzt ist ein super Adjektiv und, und wie du sagtest, man, Ah, ich habe mich wirklich aufgeregt Ich dachte, nein, warum warum lässt man ihn so bescheuert grinsen? Es kommt nicht cool rüber, es kommt nicht über den Ding stehen rüber, es kommt unsympathisch und aufgesetzt rüber. Es tat mir wirklich ein bisschen, bisschen Leid wieder für Reigns. Ich habe das schon jetzt ein paar Mal gesagt die letzten Wochen, dass, dass Reigns ihm manchmal Leid tut. Aber so wird das nichts. Eine keifernde Stephanie, die rumschreit, geh raus, geh raus, nein, komm zurück, komm zurück. Und er lächelt nur, klatscht mit den Fans ab. Das wird, Das wird nichts. Das wird, wird nichts. jetzt
0: halt wirklich sehr, sehr wie im, Ki- wie im Kindergarten. In der Tat. Nee, und also vor das, allen Dingen auch ja? die Darstellung von Stephanie. Jetzt sagen wir mal ehrlich, sie ist hier, wie nennen sie, im Principal Owner? Ja, ne? Ja. Äh, also eine der äh, Besitzerin von WWE, wenn man so möchte.
1: Ja, sie ist, ist glaube ich, schon mehr als ein Vice President. Ja, mehr als ein Vice President auf jeden Fall.
0: Sagen wir einfach mal, Hauptaktionärin und der Boss. Genau. Der Boss kommt rüber. Jetzt geh endlich aus dem Ring raus. Jetzt geh, 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 geh. Und als ob so ein kleines Kind da auf den Tisch haut. Irgendwie zum Beispiel hier im Supermarkt an der Kasse. Ich möchte jetzt aber das Ü-Ei haben und sich dann auf den Boden wirft. Hallo Mädel, dir gehört der Laden. Wo ist die Security, die ihn rausschmeißt? Wo ist die Androhung hier? Raus, Geldstrafe, zack, zack, zack. Ja. Da muss man doch Stärke demonstrieren.
1: Ja, aber oder einfach rausschmeißen, irgendwas.
0: Ja. Ja, oder rausschmeißen lassen. Ja. Wozu ist sie denn der Boss?
1: Kündigen, irgendwas.
0: Ja. Oder zumindest eine fette Geldstrafe und hier und da, aber das, das wirkte doch einfach so
1: babyhaft. Ja, forciert, kindisch, das, ja. ja, war. War nix, war kein gutes Anfangssegment. Zweifellos. Nee.
0: Eindeutig nicht. Und man hat wirklich beiden hier keinen Gefallen getan.
1: Und es kam auch nicht wirklich over. Also nee, ähm, als, war als, gar nichts an
0: Reaktionen. Als Reigns so
1: sagte, verhalten. sie wollen nicht, dass ich gehe, dachte ich auch so, naja, also äh, klar, es gab so ein paar No-Rufe, aber das hätte man auch äh, anders interpretieren können. No, wir wollen Reigns nicht im Ring oder so ähnlich. Also ähm, das war natürlich schon so gemeint, dass äh, Reigns nicht rausgehen sollte, ist schon klar. Aber dass man jetzt sagen könnte, die Halle ist wirklich äh, äh, begeistert gewesen oder war im Segment drin, das kann man meines Erachtens beim besten Willen nicht sagen.
0: Ich glaube auch, einige wussten mit dem Segment einfach nichts wirklich anzufangen. Nee. Ja, letzte stimmt. Woche hat Reigns ähm, die McMahons zerlegt, hat sich den Titel geholt und jetzt kommt da Stephanie raus und ja, alles schön und gut und er kommt da rein und mi, 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 mi. Da wirkte jetzt einfach der Hass überhaupt nicht da, sondern einfach wirklich. Es ist so eine Kleinkindertheatervorstellung.
1: Ja. Ja, Kasperle-Theater, genau.
0: Ja. Dann war es Zeit für den ersten Slammy des Tages. Der Breakout-Star of the Year. Und manchmal ist es schon komisch, wenn die Fans abstimmen dürfen. Ne? Ist klar. Casual-Fans stecken dann auf jeden Fall oder stimmen auch für die Fans äh, Faces ab. Wir hatten zur Auswahl Owens, Neville, Charlotte, Tyler Breeze. <lacht> 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 um, da, bei Tyler Breeze musste ich dann doch sehr schmunzeln. Bei Braun Strowman konnte ich es ja noch einigermaßen nachvollziehen. Und Charlotte, okay, ist auch noch nie so lange da. Aber dass dann am Ende wirklich Neville gewonnen hat, war schon kurios.
1: Ja, die, die Slammies gelten ja tatsächlich als eine äh, Abstimmung, die auch wirklich von den Fans durchgeführt wird. Ne? Also mhm. das ist nicht gefaked, nicht manipuliert. So heißt es und es soll wohl tatsächlich auch so sein. Ähm, man hätte schon über die äh, Nominierung von Neville gesprochen, gerne streiten können, denn was ist der Mann? Äh, der ist der ist derzeit Underkader. Der, nicht ja, mal mit. Ist ein ja, also
0: genetischer Freak, wenn man so möchte. Nur halt nicht auf die Muskeln bezogen. Wenn nee, man sich jetzt auch bei SmackDown ja. diese Sache mit den Elfenohren zu Weihnachten anguckt.
1: Das ist schon peinlich. Ja, das ist schon auch weiß ich nicht, was, was, was soll das? Also ja, aber wie gesagt, Neville Breakout Star, äh, ja.
0: Kann man drüber diskutieren, würde ich es meinen. Ja, das
1: hast du schön gesagt. Kann man drüber diskutieren. Also, eigentlich, also man kann über die Wertigkeit der Slammies ja sowieso äh, viel diskutieren. Manche würden sagen, man muss da auch gar kein Wort drüber verlieren, letzten Mhm. Endes. Ich finde
0: es grundsätzlich gar nicht mal verkehrt, wenn man sowas einmal im Jahr macht. Aber man muss es anders aufziehen und es ist einfach viel zu viel. Konzentriert euch auf fünf bis sechs Slammies. Lasst das wirklich im Vorfeld abstimmen und so und verkündet dann die Sieger, die dann auch wirklich glaubhaft und logisch rüberkommen, aber dieses alle zwei Minuten wird dann irgendein Slammy verliehen, es kommen Kategorien dabei raus, wo du denkst, what the fuck? Ja. Muss einfach nicht sein. Man kann es wirklich als was Bedeutendes zu ehren, halt wirklich, was haben die Leute im vergangenen Jahr erreicht? Auch wenn es halt alles geskriptet ist, aber so... Man ja. möchte irgendwie drei Stunden vollkriegen, ohne sonderlich viel Inhalt geben zu müssen. Zumindest mein Gefühl.
1: Also... Sie- ja, dem stimme ich auch so zu. Was was bei diesen Geschichten, finde ich, immer eine gewisse Kurzweil zumindest bringt. Wenn die WWE irgendwas kann, sind es Hype-Videos oder solche Zusammenschnitte. Und und die Slammies bestehen da ja zum Großteil aus genau diesen Zusammenschnitten. Also ich habe mich schon ab und zu dabei ertappt, wo ich sagte, ja, ähm, Mensch, das war ja dieses Jahr auch. Und dann haben sie es auch zum Großteil, haben sie diesen Moment. Ein paar richtig gute gab es ja dieses Jahr auch. Will, will ich auch gar nicht ähm, jetzt schlecht reden. Bis auf die Tatsache, dass man beim Cash-In von Rollins den Curbstorm rausgeschnitten hat und bei WrestleMania Hulk Hogan elegant <lacht> quasi. Oder oh, ist die New World Order? Und man hat sie eigentlich gar nicht gesehen, weil man ja immer Hulk Hogan auch im Bild hatte, der wurde ja rausgeschnitten. Aber sonst, ähm, Taker Lesnar, finde ich, hat man ein paar gute äh, Bilder rausgeholt und, und, und gut ja, präsentiert. Das
0: rausschneiden, das ist doch schon eigentlich das Verleugnen der eigenen Geschichte.
1: Ja, aber... Das ist ein Punkt, den die WWE ja wirklich intensiv betreibt, dieses Verleugnen der eigenen Geschichte. Aber ansonsten, wenn man das positiv sehen möchte, und ich versuche ja meistens manchmal noch was Positives zu finden, Hype-Videos kann die WWE und diese Momente von früher in diesen Schnipseln einfangen, das kann sie auch. Und wenn man sich auf sowas beschränkt und diese Raw-Show bestand ja auf sowas, dann war das zumindest... äh, ja, ein Schwelgen in den Höhepunkten des letzten Jahres, äh, ob das reicht, um eine Show zu füllen, da äh, kann man natürlich durchaus auch anderer Meinung sein. Ich denke auch nicht, dass es reicht, natürlich nicht.
0: Problematisch ist es dann natürlich noch, wenn da wirklich dann Leute die Kategorien gewonnen, äh, gewinnen, die nicht gut reden können. Fing ja mit Neville an, der kam dann auch raus, war sichtlich überrascht, wenn wir es ihn verübeln.
1: Ja, und aber es die... wurde noch getoppt.
0: Ja. Einer war auch. noch schlimmer und den ja. kennst du auch ganz gut. Ja, wir letzte Woche drüber geredet, ne? Ja, genau. du. aber da kommen wir später zu. Ähm, er meinte dann auch, auch für ihn ist es eine große Überraschung, aber er freut sich über die Unterstützung des Publikums. Er bedankte sich und dann kam Kevin Owens. Kevin Owens war not amused. Er hätte diesen Titel doch viel mehr verdient gehabt und machte dann so ein Zeichen, hey Neville, zieh mal alleine du unbedeutendes unbedeut- Würstchen. Und Neville guckte dann nur so, whatever. Und zog von dannen wie ein bockiges Kleinkind, dem man gerade sein Spielzeug weggenommen hatte. Ja, Owens hat dann nochmal seinen Sieg beim ersten WWE-Match, also beim ersten Main-Roster-Match gegen John Cena erwähnt. Machte dann sich ein bisschen über Sigler lustig. Und ja, der Laudator war not amused. Ging als böser, böser Face auf Owens los und wir hatten einen Brawl. Der zu einem späteren Match führen sollte. Jo. Also, Neville kam hier schon Scheiße rüber, als Owen uns gesagt hat: komm, zieh Leine.
1: Ja, also man hat auch damit wieder Neville keinen großen Gefallen getan, ihn so darzustellen, wie man es gemacht hat. Und ich bin mir auch immer noch nicht so ganz sicher, ob man damit Owens einen Gefallen getan hat, der rausgekommen ist und gesagt hat, ich habe das Ding viel eher verdient als all die anderen. Wirkt nicht wirklich cool. Ja, genau, das das weiß ich nicht. Im Laufe der Show kam es dann noch zu diesem diesem Match, das dann im Anschluss daran erfolgte. Da hat man es dann wieder ein Stück weit gerade gebogen. Aber Owens in solche Segmente zu packen, ich glaube nicht, dass das am Ende zielführend ist. Das tut ihm nicht gut. Er soll das lassen.
0: Wobei er es als Partypuper zumindest relativ überzeugend rübergebracht hat.
1: Ja, aber trotzdem ein kleines Partypuper.
0: Ja, natürlich. Aber wir sind hier bei WWE und genau. das ist, was WWE unter Comedy versteht. In der Tat. Und dann waren auf einmal schon die Whites im Ring. Ich war etwas überrascht, was das jetzt sollte. Ein Match stand an für Bray Wyatt gegen Kane und ich war, bin mir hundertprozentig sicher eigentlich, dass sie gesagt haben, ein No-DQ-Match.
1: Ich weiß das gar ein, nicht mehr. Und
0: dann auf einmal kam eine DQ, nachdem die Wyatts eingegriffen hatten. Ich müsste mir das jetzt ja, nochmal angucken. ich auch. Aber ich meine, irgendwie gehört zu haben, ein No-DQ-Match. Und war dann völlig irritiert, als auf einmal eine DQ kam. Wie dann die Dudley Boys und Tommy Dreamer gesehen haben, die den Safe gemacht haben, was dann zu einem 8-Man-Tag-Team-Match führte, was die Whites ziemlich zügig gewonnen haben. Das Rematch gab es ja dann bei SmackDown in genau der gleichen Konstellation, was wieder die Whites gewonnen haben.
1: Ja, haben wir auch vorher selten gesehen, ja.
0: Ähm, also, man hat einfach Rhino jetzt durch Kane ersetzt.
1: Yay. Immerhin war es kurz. Also, ja, aber jetzt
0: mal äh, ehrlich, die Whites haben jetzt viermal gegen diese Undercut-Geeks klar gewonnen. Was soll das jetzt noch?
1: Ich weiß es auch nicht. Also man kann ja sagen, einmal gewinnen ist super, zweimal Gewinn ist in Ordnung. Beim Vor dritten, allem das Rematch
0: letzte Woche ja. war ja auch noch klasse, also unterhaltend. Richtig. Richtig. Aber warum muss man das jetzt einfach nur, indem man Ry- äh, Rhino durch Kane austauscht, wiederholen?
1: Ich weiß es auch nicht. Also es, es tut der Entwicklung jetzt nicht mehr wirklich gut oder gibt dann noch große Impulse. Klar, die jetzt gewinnen, das ist auch das Mindeste. Aber ähm, wen, wen lockt man da noch hinterm Ofen hervor? vor? Gut, du hast jetzt Kane als, als neuen Faktor drin, toll, aber es war, es war ein Zeitfüller-Match. V- viel mehr war es nicht. Man hat es ja noch ein bisschen versucht zu strecken mit, mit, äh, mit, mit dem Eingriff der Wyatt's und danach das äh, Safe und das nächste Match dann mit dieses Eight-Man-Tag. Das war ja aber, auch kein Training.
0: Immerhin durfte ah, Harper nach einfahren.
1: Ja, immerhin. Und das, das hat er auch Glück. gut gemacht, ja.
0: Ja, das haben wir ja dann schon durch. Dann können wir auch direkt zum nächsten Slammy gehen mit Santino Marella bei seinem Comeback für den LOL Moment of the Year. Marella, wie er immer war. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, mag jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, wir hatten diese folgende Nominierung. Edge und Christian spielten Kazu. Was ist Kazu?
1: Das ist so eine kleine Tröte, so ein das Plastiktröte. Ah. Ähm, kannst du Die das habe ich nämlich
0: geskippt. Ja. Dann kann ich mich nämlich gar nicht mehr erinnern.
1: Nee, das war so ein Backstage-Segment. Da hat dann äh, Big, äh, Big E, Schwachsinn, hat dann, äh, wie heißt er XL, der Wurz mit seiner Trompete gespielt und meinte hier New Day Rocks. Und dann hat er mit seinem Kazoo diesen Rhythmus New Day Sucks gespielt und Big E hat dann gesagt, nein, das machst du nicht und hat dann versucht aufzuessen. Das war Ach, LOL. So.
0: Naja, was ist schon wirklich... LOL und was ist halt einfach nur peinlich. Uh, yeah. ähm, wir hatten die Hall of Fame-Rede der Bushwickers. Wir hatten die Erektionsstörungswerbung von The Miss. Da habe ich mich ja damals schon gefragt. Okay. Wir hatten Hunter und Stephanie, die mit New Day im Ring getanzt haben. Und wir hatten art truth Money in the Bank Promo, obwohl er gar nicht im Match steht. Und wer hat sie gewonnen? Natürlich. Natürlich.
1: Ja. <lacht> Ich habe mich echt ge- gefragt, Freunde der Sonne, wenn das die witzigsten Höhepunkte des Jahres waren, dann gibt's da nicht viel zu lachen. Also Humor äh, ist, wenn man trotzdem lacht, äh, oder? Ja, vor vor allen Dingen das war, das war ja wirklich, also jedes von diesen Segmenten, ich ich, ich erinnere mich noch, ich habe bei dem Segment mit Big E damals, musste ich in der Tat lachen, weil das war so unglaublich schlecht, dass Big E versucht, das Ding aufzuessen. Aber dass man das jetzt als Krone des Humors oder sogar als eines der humoristischen Highlights des Jahres präsentieren möchte, das zeigt schon, äh, die Komik liegt bei der WWE wohl eher im unfreiwilligen Bereich und nicht in dem forcierten.
0: Wobei, die Unfreiwilligen, da gab es wirklich einige. Ja, ja,
1: da da gab es viele.
0: Auf jeden Fall wollte Marella den Slammy nicht rausgeben, weil er hat noch nie einen gewonnen. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Kann ich mir gar nicht vorstellen eigentlich. Auf jeden Fall ist er mit dem Slammy geflüchtet und Truth war not amused. Puh.
1: Ja, auch ein LOL-Moment, wie er das geschafft hat, mit dem Slammy zu flüchten. Guck mal da hinten, wo? Und dann ist er weggelaufen. Auch. Zum Schießen. Das ist
0: wahrscheinlich dann ähm, schon einer der Nominierungen fürs nächste Jahr.
1: In der Tat, man weiß ja nie, wofür man (lacht) es brauchen kann. Oh, das war war auch, also da habe ich echt gesagt, nee Freunde, also wer sich hier fremd schämt, da schäme ich mich mit. Das war, das war gar Ähm, nichts.
0: Wir haben eine Videobotschaft von Santa Foley mit seinen Kindern. Ich musste erst dreimal hingucken, ob es wirklich McFoley ist, weil ich konnte es wirklich nicht glauben. Nein, ich Und auch nicht. Roy ja so kritisiert hatte in der ganzen Zeit, scheint es mit der Anstellung seines Sohnes dann doch wieder jetzt gepunkt zu haben zwischen den beiden. Ne?
1: Also er war es aber. Ich meine, ganz am Ende konnte man es ein bisschen im, im Gesichtsausdruck äh, erkennen, dass das erst wohl war. Naja, aber du, es ist ja so. Äh äh, wenn, du, verkaufen wenn du bei der Maschine irgendwie was werden willst und die Family unterbringen willst, musst du eben mal den Arsch hinhalten. Und äh, es ist ja offensichtlich, dass er wo, jetzt. Wo,
0: wo? In den Po.
1: <lacht> <lacht> also, also, ich habe es ja auch jetzt auf der Startseite ein paar Mal gesehen. Äh, Noel ist ja nur schon eine, eine attraktive Dame, das kann man ja schon sagen. Und was soll was soll sie machen? Backstage äh, Interviewerin oder so, ich weiß und gar nicht was. aber
0: sie hat doch gar keinen Job bei TWE.
1: Nee, aber sie soll aber auf Sicht wohl auch vielleicht einen kriegen Ach, und ja, er soll irgendwie so ein Praktikum machen da der, der, der Sohnemann. der
0: Soll doch im Writing Team angestellt sein mittlerweile oder nicht?
1: Äh? Wusste ich, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass da was im, im Gang war, aber noch nichts konkret. Meine ist
0: jetzt mittlerweile Teil des Writing Teams.
1: Er oder sie? Ja. Ach so, ich so dachte, er soll ein Praktikum da machen. Oder
0: Vielleicht so. ist er auch beim Praktikum im Writing-Team auf jeden Fall irgendwas mit Writing-Team.
1: Ja, ich habe irgendwie gehört, Dave Melzer sagte, das ist ein bisschen mehr als Kaffee holen, aber auch nicht, äh, nicht dass ich du, du irgendwie... Nicht, was in zu den sagen direkt wird er wahrscheinlich nicht Nee, haben. nee, du bist nicht im kreativen Prozess oder so irgendwie eingebunden. Du darfst ab und zu mal ein Käsesandwich oder so besorgen, aber... Naja, wer
0: ist denn schon im kreativen Prozess eingebunden? Vince McMahon.
1: Ja, und, und sonst äh, in der Tat... Ja, eigentlich auch kaum einer. Nee, <lacht> ja, stimmt schon. Sieht man ja auch oft genug in, dem, in den Shows. Ja. Aber was hat ähm, er denn überhaupt erzählt? Hat er irgendwas erzählt? Äh, Merry ja, Christmas er oder bereut, so Ja, er hat bereut, dass
0: ähnlich. er Xavier Woods letztes Jahr die Trompete gestimmt hat. oder Die Posaune.
1: Stimmt. Und das war's. Und seine ja. Tochter hat sich irgendwie kurz vorgebeugt und man hat gesehen, dass sie eine Frau ist. Aber viel mehr war auch nicht, ne?
0: Ja, die Klamotterie, die war relativ nett anzusehen. Ja, das... Angstellt.
1: Das kann man so sagen.
0: Slammy Award für den OMG Shocking Moment of the Year. Paul Heyman hat ihn präsentiert. Und der meinte sofort, bis auf den LOL Moment und den Diva of the Year Award gehört eh jeder Slammy eigentlich an Brock Lesnar. Und das gab natürlich einen großen Pop. Aber die Nominierungen waren... Rollins Cash-In und Titelgewinn bei WrestleMania, Lesnar's Ausraster bei Raw nach WrestleMania, Kalisto Salida del Sol von der Leiter bei TLC, die, Ake, die, Ake, äh, die Attacke der White Family auf den Undertaker und Seamus Cash-In. Oh, war das shocking. Ähm, gewonnen hat Kalisto. Das zweite Mal innerhalb von zwei Wochen, dass Kalisto ans mike gebeten wurde.
1: Und wohl auch das letzte Mal.
0: Ähm, es war nicht gut. Er hat sich bedankt, er hat sich bei den Fans bedankt. Und so überhaupt, dass er sowas machen durfte und genau deswegen wird er sowas auch wieder tun und mit Lucha-Lucha-Chants, die von der Crowd nicht sonderlich erwidert wurden, ging er dann wieder.
1: Ja, es war es war fast traurig, fand ich. Also er tat Aber unter mir so
0: einer Maske sieht irgendwie jeder aus wie Rey Mysterio, ne?
1: Ja. aber auch, auch, er hat ja wirklich mit jedem Satz gekämpft es waren ja ja nur zwei Satz 1, vielen Dank Satz 2, solche Momente äh, bewirken, dass ich immer höher fliegen will und und immer mehr arbeiten will Satz 3, Lucha, Lucha das war alles, was er gesagt hat und er er wirkte wirklich also unbeholfen ist vielleicht das richtige Wort tat mir wirklich leid das war, Man das hat war einfach
0: gemerkt, so wirklich wohl fühlt er sich in diesen Situationen nicht. Er möchte doch einfach nur im Ring stehen.
1: Ja, ja das ist nicht seins. Also ich weiß auch nicht, inwiefern er noch mit auch mit, mit der Sprache als, als solcher äh, sich ja, konzentrieren er, muss. und, und so. Ja, aber er ist ja
0: eigentlich, er kommt ja aus Amerika, ist ja er kein eben. Mexikaner. Deswegen, er kommt ja aus San Diego oder, oder zumindest das, der Ecke in Kalifornien.
1: Das, das ist es also auch nicht. Also, aber,
0: aber es ist halt nicht jeder der geborene. Stand-Up-Comedian oder der geborene Schauspieler, der geborene nee. Artikulateur? Kann man das so sagen?
1: Och, dann empfinden wir es jetzt einfach. Genau, der das
0: noch. geborene Artikulateur. Das hört sich gut an.
1: <lacht> was ich hier aber gut fand in dem Segment, das war das, was ich eingangs auch sagte, die, die Rückbl- äh, Rückblicke hier. Also Rollins Cash-In, Lesnar dreht bei Raw nach WrestleMania durch, auch, auch den äh, Salida Del Sol, auch wenn er in der Wiederholung nicht so gefährlich aussah, wie er zuerst rüberkam. Ähm, auch der, der, der Cash-In von Sheamus, das sind, das sind so da Sachen. Aber da fand
0: ich zum Beispiel den Low-Blow vom Undertaker gegen Lesnar viel überraschender.
1: Ja, der... Von, von Lesnar gegen Undertaker? oder? Nee, von Undertaker, Undertaker gegen, gegen Lesner? den Lesnar. Okay, alles klar. Ja, nee, Weil der war nicht nur Erwartet
0: man ja vom Undertaker eher weniger. Nee, das das wäre ja dann eher schockierend als jetzt ein Cash-In. Den es ja eigentlich immer gibt, wenn jemand mit dem Koffer rumläuft.
1: Ja, das... Ist wenig schockierend, da hast du schon recht. Aber das war wenigstens was, wo ich nochmal wieder in Erinnerung schwelgen konnte und...
0: Mann, war das damals gut, so vor einem halben Jahr.
1: <lacht> ja, zumindest, na ja, zumindest die, die Highlights waren gut. Die Highlights ja. waren gut. Es äh, war ja auch da schon eine ganze Menge schlecht. Das muss man ja so sagen. Ja, shocking.
0: Genau. Nicht so shocking war dann der Ausgang des dritten Matches. Kevin Owens gewann gegen Dolph pin nach der Pop-Up-Powerbomb in zwölf Minuten und fünf, war aber... Doch ein sehr ordentliches Match. Nicht, dass man es zum ersten Mal gesehen hätte, aber ja, es war halt kurzweilig, ganz gut anzusehen. Passte in die aktuelle Situation rein. Owens hat viel dominiert. Sigler kam irgendwann zurück nach einem, diesem Hanging, Jumping DDT. Und es ging da ein wenig hin und her. Owens fing sich einen spontanen Superkick und am Ende kam dann wie aus dem Nichts die Pop-Up-Powerbomb, nachdem Sigler mal nicht in die Seile gelaufen ist. Also Owens hat ihn mal aus einer normalen Ringsituation angewandt. Ja, war okay, dass Segler hier den Pin frisst und Owens clean gewinnt, war super. Bei SmackDown gab es ja das Triple Threat Match, mit dem ich eigentlich erst beim Rumble gerechnet hatte. Da hat auch Segler den Pin gefressen. Scheint wohl dann doch ein cleanes, beziehungsweise One-on-One-Match zwischen Ambrose und Owens beim Rumble zu geben, oder?
1: Ja, denke ich auch. Segler war
0: wirklich hier nur so ein Mini-Intermezzo.
1: Dann soll es so sein. Also ich hätte auch gedacht, das Triple Threat Match noch mit äh, fünf Minuten drauf beim Rumble wäre eigentlich die Booking-technisch logischste Konsequenz. Jetzt ist Sigler eigentlich verbrannt. Ähm, Nimmst du als Gegner insofern nicht mehr ernst. Zumal wir das Match ja jetzt auch schon hatten. (lacht) Ähm, Ansonsten das Match, es war gut. Es wirkte ein kleines bisschen random. Andererseits machte es schon Sinn, Sinn weil Sig da ja auch so ein bisschen in die Fäde mit reingebuckt äh, wurde. Es war ein guter Kampf. Du hast es alles schon gesagt. Aufbautechnisch habe ich da auch nichts hinzuzufügen. Das, das, war, das war in Ordnung. Das kann man schon so sagen.
0: Ja, man hat es halt so gelöst. Sigler wurde da irgendwie mit reingezogen, indem Owens damals in das Match gegen, von Sigler gegen Ambrose eingegriffen hat. Und ja, jetzt hat Owens mit Sigler kurzen Prozess gemacht. Im Purple Threat Match hat er den Pin kassiert also, wurde gezeigt, dass Singler da im Moment nichts zu suchen hat und jetzt können die beiden sich dann wieder aufeinander konzentrieren. War in dem Sinne, um es mal jetzt lobend zu erwähren, erwähnen, relativ geschickt von WWE, da Ambrose ja auch noch diesen Zwei-Fronten-Krieg mit der Authority als Reigns-Sidekick führt. Genau. So konnte man das ein bisschen überbrücken, ohne jetzt zu intensiv Owens gegen Ambrose zu vernachlässigen.
1: Ja. Nö, nee, Passt.
0: Um, nächster, Slammy. Stephanie McMahon als Laudatorin. Sie meinte ja, tut mir leid, dass ich vorhin so ein bisschen ausgerastet bin. Ich habe mich wieder gefangen, denn jetzt geht es um den Superstar auf the und zum ersten Mal gab es bei der Nominierung keine Beschränkungen. Jeder WWE Wrestler war wählbar für die Fans. Es kam ein langes Video. Es war gut, aber es war lang und es hat nicht alle Rest alles Rosters abgedeckt. Ne, nee, Ruppe, aber es fühlte Ruppe sich Ruppe fast so an. an. Ja, es waren aber dann dennoch nur die Hauptprotagonisten der Mit und Uppercard. Am Ende gewann aber Rollins und ja, auf Krücken. Er konnte kaum laufen. Kam Rollins unter relativ guten Reaktionen zum Ring hat dann nur kurz überlegt, ja, soll ich euch danken? Aber nee, eigentlich ja nicht, weil ihr hattet ja gar keine andere Möglichkeit, als mich zu <lacht> wählen. Guckt, guckt euch mal mein Jahr an, Mann, war ich großartig. Aber das, dieser Slammy ist nur eine kleine Zwischenetappe. Ich bin jetzt und nächstes Jahr, ich werde wiederkommen. Ich werde den Titel, den ich niemals verloren habe, zurückgewinnen, egal wer jetzt Champion ist. Also Roman Reigns, falls du bis dahin noch Champion sein wirst, halt den Titel warm für mich. I'm coming back. Irgendwie habe ich ihn vermisst. Ja, Eigentlich müsste ich euch danken, aber ihr hattet ja auch gar keine
1: Wahl. Ja, also du hast gesagt, man man hat ihn vermisst. Ich ich hätte jetzt gesagt, war schön, ihn zu sehen. Also das geht in die gleiche Richtung letzten Endes. Ähm, Der Kerl ist einfach einer der besten Worker, den es im Main Roster gibt. Da ist er ganz ganz weit vorne mit dabei. Er ist charismatisch. Er, Er war ein bisschen überpräsent. Vor seiner Verletzung natürlich, das wissen wir auch alle. Aber er, er hat Charisma. Er, er, er hat auch dieses, dieses äh, rotzbubige Heel-Gimmick wieder gut rumgesetzt. Also ich habe ihn gesehen, ich habe mich einfach gefreut. auch da, Als er auf Krücken rauskam, gab es ja einen richtig großen Pop. Es gab ein paar Buhrufe natürlich, aber er ist eigentlich der Top-Heel der Liga gewesen. Und dafür also mindestens 80% der Halle, mindestens, haben, haben da gejubelt. Und das, das fand ich auch, fand ich angemessen. Also ich habe mich riesig gefreut, wenn man ihn so sieht, das wird ja noch locker ein halbes Jahr dauern, bis er wieder, bis er wieder ansatzweise fit ist. Aber ja, doch, er fehlt mir schon ziemlich doll, ja.
0: Aber man. Es ist schwierig zu sagen, aber man könnte ja meinen, dass ihm die Verletzung vielleicht sogar dann letztendlich geholfen hat. Er hat mal Zeit, sich auszuruhen. Er hat den Titel nie Er musste diesen unsäglichen Herbst nicht mitmachen, Ja. hat sich wahrscheinlich einige Peinlichkeiten in dieser Fede gegen Roman Reigns jetzt erspart und nach dem Comeback wird es ja eigentlich immer stark präsentiert. Ja, also... Da, da könnte es dann durchaus sein, dass ihm diese Pause ganz gut tun wird.
1: Denke ich auch. Er hat es ja auch angekündigt oder angedeutet, ich habe den Titel niemals verloren und ich werde mir wiederholen, was ich niemals wirklich verloren habe. Und... Ähm, das hier war, war so ein Auftritt, es wird, denke ich, ja. über lange Zeit der, der letzte Auftritt sein, den wir von Rollins haben. Du Robins hast ja auch diese sehen.
0: Überpräsenz genau. zu seiner Zeit angesprochen, da kann es jetzt wirklich nicht schaden, jetzt mal ein bisschen auf Lowlight zu gehen und mal so ein, dann mit Effet zurückzukommen. Äh, das
1: das, das, das glaube ich nämlich auch, auch weil die, die Marks werden ihn dann schon ein Stück weit vermisst haben, es ist falsch, aber dieser gesehen effekt ist, ist dann weg und bei den Smarks war er eh immer over. Und das ist ein Fundament, auf dem man eigentlich ein großartiges Comeback aufbauen kann. Und es ist dann auch scheißegal, ob du ihn als Heal oder als Face zurückbringst. Er er wird dann einschlagen, wenn du das mit dem Comeback nicht vollkommen versaust. So ein ein, was ich Surprise-Return bei irgendeinem Pay-Per-View. Summerslam für Mania wird es definitiv zu früh sein. Ähm, Da kannst du richtig was draus machen.
0: Money in the Bank. Er rennt auf einmal auf die Leiter und klaut den Koffer.
1: Ja, er war es ja schon mal. Also.
0: <lacht> Man möchte wahrscheinlich CM Punk aus den Geschichtsbüchern schreiben.
1: Da hast du recht. Ä- da könntest du recht haben.
0: Für die nächste Woche wurde dann ein Rematch zwischen Alberto Del Rio und John Cena angekündigt. Also John Cena wird in der nächsten Woche definitiv sein Comeback feiern. Yay.
1: Ja. Und er war soll ja eigentlich
0: den Titel gewinnen, so random, unbedeutend, wie Del Rio mittlerweile ist. Er gewinnt zwar seine Matches, aber er ist ja eigentlich nur ein Geek an Seamus Seite. Er kriegt keine eigene Promo-Zeit, er ist nur mit seinen League of Nations-Typen irgendwelche Leute mal am verprügeln und ab und zu ein Match bestreiten, aber. Ja. Also wie Star kommt er nicht rüber. Nein,
1: überhaupt nicht. Also eigentlich musst du Cena den Titel wiedergeben. Die Frage ist nur, was man mit Cena eben vorhat äh, und, und wie er zurückkommt. Es wird Zeiterteil. ein clean, uncleanes
0: cleanes Ende geben und dann wird es ein Rematch beim Royal Rumble geben.
1: Ja, irgendwo. so. So Standard. Ja. Wahrscheinlich.
0: Apropos Standard, das war auch der Gegner von Del Rio im nächsten Match denn wir hatten das x-te Rematch zwischen Del Rio und Swagger und natürlich gab es dann ein kleines Ende mit einem Sieg für Del Rio, das ist immer schön, es war wieder der Double-Footstorm in der Ecke und ich frage mich, hm, wie schaffen es die Gegner, seitdem Del Rio diesen Move in sein Repertoire eingenommen hat, immer in dieser Situation hängen zu bleiben?
1: Ja, und vor allen Dingen Swagger zum wiederholten Mal.
0: Ja, man ist der doof.
1: Ich ich muss gestehen, ich habe hier äh, ein bisschen geskippt, weil das habe ich so oft gesehen jetzt und nicht böse sein. Wie war das Match denn? Ich befürchte mal, so wie immer. Die Matchzeit ist auf jeden Fall genauso wie immer.
0: Ja, Sheamus hat der Rio dann auch noch einen Bro kick verpasst und ja, die League of Nations war strong, hat gefeiert. Das ist ja schon mal positiv, dass die Heels hier einigermaßen stark dargestellt werden, aber boah, sie kommen einfach so ich, ich will nicht sagen wie eine Freakshow, aber so unbedeutend daher.
1: Ja, es, es gab, will ich Nee, greife ich noch nicht vor. Es gab nachher ein Segment, wo ich dachte, ja, endlich mal nicht total scheiße. Ja, aber da kommen ich wir. Ich weiß, was du meinst. Ja. Aber kommen wir noch zu. Also, es ist es, es, sie waren schon mal abgefuckter, um es mal so sie zu sagen. Sie sind halt
0: überhaupt nicht overal. Nein. Das dominante Stable und die dominierenden Heels der Shows.
1: Nee, und das sollen sie ja sein. Aber ich meine, da hat die WWE aber auch wirklich selber Schuld, dass das nicht rüberkommt. Erstmal, wie sie in der, in der Zeit davor dargestellt worden sind. Das ist das größte Problem. Und auch, wie man sie jetzt stellenweise darstellt. Du kriegst die nicht einfach aus dem stehgreif zu den Bösewichtern, vor denen jeder Angst hat. Das sind doch alles Pfosten. Das, das hättest du ganz anders aufbauen müssen. Und das hat Jens ja auch immer wieder gesagt. Wenn du das ganze Roster um Roman Reigns versuchst aufzubauen, oder besser hat Roman Reigns auf Kosten des Rosters aufzubauen, und jeder in einem geekhaften Sumpf einerlei äh, versinkt, dann, dann ist es egal, wen du als Top-Stable versuchst hinzustellen, weil keiner mehr auch nur im Ansatz glaubhaft ist. Und das sind hier unsere vier Geeks, die jetzt äh, eben dieses Schicksal ausbaden müssen.
0: Ja, nicht nur die vier. Wir können nicht das ganze Roster dafür nehmen, aber die stehen halt gerade im
1: Genau, Geek-Feld. sie sollen es jetzt sein, genau.
0: Ach, Mark ja. Henry, er lebt noch, durfte <lacht> den nächsten Award verleben, den Hero in All of Us und ich ahnte schon Schlimmes.
1: Ja, der Award um, war vergeben, bevor angesagt ja,
0: wurde. Ja, Natalia Reigns, The Big Show, teils von Neil und John Cena wurden nominiert. Ähm, man hat ja zu allem passende Video eingespielt und jeder hatte seine... Daseinsberechtigung, sofern man das bei so einer Kategorie dann auch wirklich sagen kann.
1: Ja, und sofern man das überhaupt messen möchte, wer ist hier der Größte? Ich weiß nicht.
0: Wobei man mit The Big Show dann schon wieder K-Fab ohne Ende gebrochen hat eigentlich. Äh, Ja. Weil ich weiß nicht, ist bestimmt schon mindestens ein halbes Jahr her, seitdem er Face war.
1: (lacht) Wobei er ist ja alles zugleich manchmal.
0: Ja. Das Gute, das Böse und das Unbedeutende. (lacht) (lacht) Auf jeden Fall... Es konnte nur einer gewinnen in dieser Kategorie, oder? Ja, natürlich, das war natürlich. John China. Nur blöd, der war nicht da. Und irgendwie hatte er wohl auch keine Zeit, eine Videobotschaft an seine treuen Fans aufzunehmen, weil er hat ja niemals damit gerechnet, anscheinend hier gewinnen zu können. Und dementsprechend hat Mark Henry den Award an seiner Stelle angenommen. Er hat Backstage mit einigen Jungs und Mädels gesprochen und. Sie würden ja die Charity ohnehin alles nur für die Herzen machen und nicht für den Award. Ja, herzergreifend. Was für ein beispielloses Szenario zu Weihnachten.
1: Ja, äh, daran sollten wir uns doch alle äh, orientieren. Nee, äh, ich habe hier nur auf eine Sache geachtet. Wie würden die Reaktionen ausfallen, wenn der Name John Cena fällt? Und die waren, muss man sagen, die waren unglaublich. Also die Halle ist, ich dachte, es wird so ein gelangweilter Applaus mit Buhrufen kommen, aber es war ja äh, durch die Bank weg, Pops, Gekreische, Jubel, Applaus. Also das war so wie wie so ein Jubelschrei, als der Name John Cena gefallen ist. Es gab nur ganz, ganz vereinzelte Buhrufe. Ich dachte, scheiße, der Bengel ist over.
0: Was soll man dazu sagen? Eine Pause tut den meisten Leuten ziemlich gut. Ja, auch ihm. Man hat das Roster halt so scheiße gebuckt in den letzten Jahren, dass John Cena's Abwesenheit dann doch so vorkommt, oh, die sind ja alles Lappen. Hoffentlich kommt John Cena dann mal wieder.
1: Was ja auch nicht der Weisheit letzter Schluss eigentlich ist, weil er ja auch, ich will nicht sagen, John Cena hat das ganze Roster beerdigt, das, das ist natürlich übertrieben. Aber es ist schon Fakt, dass vieles zugunsten von John Cena in den letzten Jahren gebuckt wurde und er auch ein Stück weit zumindest. Ich will nicht sagen, er hat die ganze Schuld, aber ein Teil ist er natürlich auch äh, verantwortlich dafür, dass das Roster derzeit so aussieht, wie es aussieht. Und wenn du dann als einzige Reaktion auf diesen Geek-Einheitsbrei äh, hast, er muss wieder zurückkommen, weil er ist der Einzige, der wenigstens noch was wert ist, äh, dann, dann, dann ist das ein Zirkelschluss. Das, das, ist, das kann so nicht sein, aber Fakt ist, alle schreien nach John Cena, sogar bei Pay-Per-Views teilweise.
0: Man könnte jetzt sagen, dieser Award war die Grabrede für WWE.
1: Jetzt bist du aber schon so ein bisschen äh, martialisch und äh, poetisch, möchte ich sagen. Ne?
0: Na gut, gehen wir weiter, bevor das hier ausufert.
1: Ja, ich mache das zweite Bier auf, sonst ist der Lack auch abgleich.
0: Ähm, Rückblick auf die Slammy Awards, die in der Pre-Show vergeben wurden. Und da waren einige Kategorien bei, die hier in der Hauptshow deutlich sinnvoller gewesen wären als L.O.L. Moment of the Year, Shocking Moment of the Year oder <lacht> was war das andere komische Dingen?
1: Äh, was weiß ich? OMG? Nee, ja, ach, was, One, One, One. was war ja der
0: shocking Moment, okay. Ja. Na gut. Auf jeden Fall hatten... Oder hier dieser Hero in All of Us, aber das war... Ja genau, ein das wäre ein
1: souveräner Pre-Show-Award gewesen eigentlich.
0: Wir hatten die Rivalry of the Year, das wäre zum Beispiel ein Main-Show-Slammy gewesen. Brock Lesnar gegen den Undertaker. Kann man so stehen lassen, denke ich. Ja. Die Network-Show, okay, das war Pre-Show. Stone Cold Podcast. Kann man auch so stehen lassen. Hätte auch irgendwas NXT T-Table sein können.
1: Table oder so hätte man vielleicht noch bringen können.
0: War NXT überhaupt zur Auswahl?
1: Weiß ich jetzt gar nicht, aber ich glaube, das ist damit nicht gemeint gewesen. Ich weiß nicht, ob man damit wirklich eine, eine, eine Wrestling-Show meint oder irgendwie so eine Unterhaltungskiste wie, was mhm. ich, Total Divas oder so. Ja. Ich weiß es nicht. Ich habe mich damit nicht beschäftigt.
0: Der Double Cross of the Year. Damien Mizdo.
1: Alter, war das schlecht.
0: Aber ich glaube, bei SmackDown ist er wieder auferstanden als Damien Sandow in einem komischen Weihnachtssegment. Also komisch in Form von ähm, merkwürdig. Ja, er,
1: er war da, ja. Auf der, auf der Party, auf der Party war er, glaube ja. ich. Ne? Wo hört die Party ist schlecht, ich ja. geh weg.
0: Komisch merkwürdig, nicht komisch lustig.
1: <lacht> oh, das muss ich auch trotzdem gucken.
0: Der Extreme <lacht> Moment of the Year. Roman Reigns Attacke auf Triple H. Ja,
1: äh, oh. war schon ziemlich extrem. Ja. Extrem.
0: Naja, extrem ist ja auch vielfältig in der Auslegung.
1: Ja, das ist ein Adjektiv, das du so und so auslegen kannst. Ne? Also Man hätte ich jetzt auch
0: sagen können, extrem ja, schlecht. Genau. <lacht> da waren einige Sachen dabei. Äh, ja. Aber ich möchte dein Highlight des Tages nicht länger hinauszögern. Denn Santa Claus wurde auf die Bühne gebeten, um nächstes nächsten zu vergeben. Und es war klar: Es war nicht Wladimir Putin, es war nicht Mick Foley. Es war Bo Dallas. Er hat sich auch als solcher zu erkennen gegeben. Und er meinte, Center sei doch echt. Ihr müsst alle nur (lacht) 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 bohlen. Los, sag schon was.
1: Ja, ich wollte dir die Chance geben, das Segment zu Ende zu machen. dann dann sage ich eben was. Also ich ich habe diesen merkwürdigen äh, Wackelpeter da auf die Bühne kommen sehen und äh, wusste zuerst nicht, was soll denn das? Wer ist denn das? Er hat dann ja auch zuerst versucht, seine Stimme etwas äh, in in die Bassregion zu zu bewegen und ich habe ihn zuallererst nicht erkannt. Und irgendwann beim zweiten Satz äh, kam dann dieses Fistelliege kurz durch, da lag ich dann schon lachend unterm Tisch, im zweiten Satz wurde es dann noch deutlicher und als er dann seine komische, äh, diese Daumen, er macht die Daumen ja nicht nach oben, sondern immer eher so zur Seite, wenn er dann seine, seine beiden äh, Hände hochhält, äh, habe ich ihn dann endlich auch erkannt und was, also ich, ich bin, bin, er ist für mich im Moment der Hauptgrund, warum ich WWE äh, das kann man nicht sagen, weil er viel zu selten auftritt. Ist aber
0: wenig zu schauen. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, er ist ja viel zu selten Gegenstand der Shows. Aber er ist für mich, seit Daniel Bryan verletzt ist, jeder hat ja vielleicht so ein bisschen so ein... ist, ist irgendwie noch Fanboy oder, oder fiebert irgendwie mit. Und, und gerade bei so Underdogs, ich weiß nicht, wer, wer sich noch erinnern kann, beim HSV früher... Äh, Walders, Ivanauskas oder äh, Takahara, oh. das waren ja so, so Chancentodstürmer. Äh, und ich habe immer, ich weiß nicht warum, ich fand die irgendwie gut und habe immer mit denen so ein bisschen mitgefiebert. Und Bo Delis ist genau das gleiche. Der ist ja wirklich ein Geek ohne Ende. Und äh, immer wenn er auftritt, freue ich mich. Und ich bin auch nach wie vor der Auffassung, dass der Kerl äh, charismatisch und, und äh, mit diesem Gimmick, wo du sagtest, man, man möchte ein bisschen in die Fresse treten, dass man da wirklich ein bisschen mehr rausholen könnte. Aber er hat in dieser Promo, finde ich, wieder äh, gezeigt, warum man, ihn, äh, warum man ihn scheiße finden kann, natürlich. Das äh, werden auch die meisten, die das jetzt hören, genauso sehen. Aber ich habe mich einfach gefreut, weil, weil, er auch, weil er auch over war. Er sagte dann hier eine All-You-Have-To-Do-Is und da hat die ganze na, ein Großteil der Halle tatsächlich mitgeschrien. Und da dachte ich, Mensch, Vince, vielleicht kann man mit ihm ja irgendwie so eine Art Geek-IC-Champion oder irgend so ein Scheiß oder was auch immer aber ich fand das Segment, ich fand das gut. Ich glaube, AWD hat den Bericht geschrieben. Für ihn war das auch das Highlight der Show. Also äh, ich war begeistert. Bo Dallas, ich bin ein Bolivar immer noch und ich werde es auch immer bleiben.
0: Ähm, ich kann dir da gar nicht widersprechen. Ich finde ihn auch klasse, wenn er halt im Ring wenigstens seriös dargestellt werden würde mit diesen Promos im Anschluss und auch teilweise davor. Man könnte ihn zumindest zu einem soliden Midcard machen. Es muss ja noch nicht mal ein Titelrun nee. sein. Man könnte ja einfach auch mal Non-Titelfäden kreieren, wenn man so möchte. Ja,
1: und lass ihn, lass ihn unfair gewinnen ja. oder irgend so ein ja. Mist, dann findest du ihn noch und ätzender. Aber da, da könnte man was draus basteln.
0: Vor allen Dingen, es ist Weihnachten und Weihnachten ist alles möglich. <lacht>
1: Das ist mein Wunsch fürs neue Jahr. Bo Dallas in die (lacht) Midcard oder sowas.
0: Überhaupt erstmal wieder ins Fernsehen. Das würde ja schon ausreichen.
1: Er hat aber bei Main Event oder Superstars, ich weiß nicht, was wird bei Raw aufgenommen, keine Ahnung. Da hat er gewonnen. Er hat gegen Fandango gewonnen. Da habe ich gesagt, das ist der Beginn äh, des Pushes für Bo Dallas.
0: Du könntest ihn von mir aus, wie Heath Slater zu seiner Zeit, als totalen Jobber darstellen der aber von sich selber so überzeugt ist, dass er dann immer nur wieder davon redet, dass er beliveen oh, muss und so. Das könnte selbst das würde mir eigentlich schon genügen, weil du brauchst auch gute Jobber.
1: Ja und du kannst du kannst den Turn auch noch bringen so nach dem Motto, ich habe ja ich war ja lange in einem Tal der Tränen, aber ich habe an mich geglaubt oder irgend so ein Scheiß, dann kannst du auch ein Comeback irgendwie booken und vom Standing her, ich weiß nicht, das ist jetzt also eher meine Zeit. Der Mounty war zum Beispiel auch so ein Charakter, das war ein Pfosten vor dem Herrn, obwohl er gar kein schlechter Worker war und durfte auch kurz mal den Eis IC- Seegürtel halten, aber auch nur durch irgendwie unfaire Machenschaften und solche Geschichten. So in diese Richtung könnte man Bo tatsächlich bucken. Vielmehr erwarte ich ja gar nicht, weil er im Ring, seien wir ehrlich, auch äh, irgendwo dann auch in seinen Fähigkeiten nicht zur Uppercard gehört. Das ist, das ist Fakt. Aber in Sachen Charisma, und das ist ja doch relativ wichtig, reicht es auf jeden Fall für einen Midkar.
0: Wo ist eigentlich Slater gelandet? Warum?
1: Weiß ich nicht. Der ist, der ist ja auch.
0: Der hatte doch seine Daseinsberechtigung als super Jobber. Er wurde ja auch immer gelobt dafür, wie er zählt und macht das ja auch großartig. Aber wie bei Bo Dallas, da nimmt man lieber ein Artruth oder einen Teil des O'Neill und. Ja,
1: oder einen, Santino, weil bei solchen reden wie jetzt. Die sind nicht witzig.
0: Und die sind vor allen Dingen auch für die Dauer nicht relevant, weil. Nee, ist Santino jetzt wirklich wieder immer da? Oder ist ja, das so ein
1: geek Er hat es nee, nicht angekündigt. Er sagte nur, äh, 2016 wird toll oder so, ähnlich, Fantastico oder so, aber er hat nicht gesagt, dass er jetzt wieder da ist. Das äh, hat er nicht gesagt.
0: Ja. Wie gesagt, Er wäre sein Comeback gewesen. Aber auf jeden Fall hatte Bo oh, okay. Dallas als Center Bow die Surprise <lacht> Return of Bo. the Year. Was? Center Bo
1: nicht weiß nicht, hat er das gesagt? Er hat nur gesagt, Nein. Santa Claus, und es gibt ihn wirklich <lacht> oder so ähnlich. Nein, ich bin jetzt einfach kreativ gewesen. Ja, das war. Ja,
0: finde ich gut. Wir die Dallas. Die Alberto de Rio, Devon Kane. Habe ich da was verpasst? Nee. Ist Die Maske anlegen jetzt schon wieder eine Rückkehr? Hatte man so wenige Returns dieses Jahr, dass man die fünf nicht vollgekriegt hat? Und Sting, der ja eigentlich davor das Jahr schon zurückgekehrt
1: ist. Ich wusste auch gar nicht, dass Demon kane weg... Achso, als Demon Cain, achso, ja. ja. Oh wohl. Gott, wie schlecht. Ja, äh, Su- Surprise. Er kommt ja auch nur selten als Demon kane immer mal wieder zurück.
0: Dann könnte man ja auch praktisch jeden Turn irgendwie als Surprise Rückkehr, weil... Oh, er ist mal wieder als Face da, yay.
1: Ist Sting nicht eher auch äh, als Surprise-Debüt eher? Nee, WCW gehört nee. ja irgendwie jetzt dazu und dann, ja.
0: Auf jeden Fall hat Sting das Ding gewonnen. Aber der war nicht da. Surprise. Ja. Oh, Dallas hat den Slammy daher eingesagt und sich beim Publikum für die vielen Stimmen dann <lacht> 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 einen Profi- <lacht> angewünscht. gewünscht.
1: Ach ja, mein Highlight. Äh, wie gesagt, herzliche Grüße an Avi, die, wir, wir verstehen uns. Ach, ja. ähm,
0: Im Ring waren dann The New Day in weihnachtlicher Stimmung, aber leicht erbost darüber, keinen Slammy gewonnen zu haben bisher. Vor allen Dingen, dass die Usos das Tag Team of the Year gewonnen haben. Ich glaube, das war sogar nur eine Online-Slammy.
1: Ja, auch, auch nachvollziehbar, dass man da erbost ist. Ähm,
0: ja, hat sie auf jeden Fall gestört, dass die Usos das Ding zum zweiten Mal in Folge gewonnen haben. Und daher war Big E dann so sauer, dass er gedroht hat, den neuen Star-Wars-Film zu spoilern. Kofi meinte dann aber, hey, ich habe den selber noch nicht gesehen, also als als Maul. Ähm, Hat er darauf verzichtet und die Usos kamen rein und es gab das angekündigte Handicap-Match. Und ja, The New Day haben relativ lange dominiert. Die Usos haben immer so Mini-Comebacks hingelegt und am Ende gab es dann nach ziemlich viel Chaos einen Roll-Up-Konter von einem der Usos gegen Xavier Woods. Und die Usos haben das Handicap-Match gewonnen und wir lernen daraus... The New Day, nach ihrem zwischenzeitlichen Hoch, sind in der typischen Mid-Cut-Falle gefangen, dass sie alle 9-Title-Matches verlieren.
1: Ja, nur tut es ihnen überhaupt keinen Abbruch. Ich habe das Gefühl, Nein. es ist scheißegal, ob sie gewinnen oder verlieren. Aber
0: naja, sie hatten diese Phase, wo sie wirklich eigentlich jedes Match gewonnen haben und jetzt seit Wochen jedes 9-Title-Match wird verloren. Ich weiß nicht, es tut ihnen vielleicht nicht unbedingt einen Abbruch, aber nachdem dieses Titelmatch eigentlich ziemlich gut war beim TLC Pay-Per-View und man auch mit dieser Promo letzte, war es letzte Woche? Mm. Diese komische, völlig verpeilte Promo, die überhaupt keinen Sinn ergab. Ja, Ach ne, so, wo, so.
1: Wo, wo sie quasi als Faces rüberkam, obwohl ja, genau. wo die, wo die Faces sich zum Horse gemacht haben. Ja, genau. Ja, das war letzte Woche, meine ich.
0: Ähm, kommt es jetzt wieder so vor, als wäre dieser Titel völlig random. Also innerhalb von einer Woche hat man es geschafft, irgendwie in meinen Augen, das Momentum, was man so ein bisschen ansatzweise ganz, ganz klein, aufgebaut hat, wieder zu erlöschen.
1: Ja, oder, ähm, wie soll ich sagen, die Titel einfach keinen interessieren in dieser Ja, Man hat ja auch nicht
0: hier wirklich irgendwie bekannt gegeben, gut, man hat für SmackDown angekündigt, dass die Usos die, die New Day jetzt gegen die Lucha Dragons verteidigen müssen, aber es kam nicht so rüber, dass die Usos unbedingt die Titel auch haben wollen, es kam hier nicht rüber, dass die New Day irgendwie ganz stolz darauf sind, dass sie die Champions ja. sind, deswegen den Titel des Slammys verdient hätten.
1: Richtig. Also es so ist... Ein bisschen es Understatement ist, betrieben. Es sieht so aus, ähm, nachdem das eine Zeit lang ja auch anders war. Also es gab ja Zeiten, wo sie New Day sagten, oh, wir, wir könnten unsere Titel verlieren, ohne gepinnt zu werden. Der Titel ist in Gefahr. Ähm, wo, wo der Titel auch ein Stück weit im Fokus stand. Aber jetzt sieht es wirklich so aus, New Day sind die Stars... Ähm, Um ihrer selbst Willen sozusagen, New Day ist der Star und nicht irgendwie der der, der Tech team gürtel Und sie sie kaspern da durch die Gegend, fäden mal mit dem, mal mit dem. Also jetzt sind die Lucha Dragons irgendwie wohl mehr oder weniger raus und die Usos sind mehr oder weniger drin. Aber dass das irgendwie eine Titelrelevanz hat, scheint überhaupt keinen zu interessieren. Die, Die kappeln sich miteinander, New Day ist das Team, um das sich alles dreht. Und ob die, die Titel jetzt haben oder nicht, ist vollkommen egal. Es geht nur um äh, New Day und mit wem sie sich gerade zoffen. Und ob jetzt die Lucha Dragons die Titel haben oder, oder äh, ob die Ascension die Titel hätten, wäre vollkommen wurscht, weil es sich eh nur um New Day und ihre aktuelle Fehde drehen würde. Die Titel sind nichts weiter als Beiwerk zurzeit.
0: Schön gesagt. Dem kann ich jetzt irgendwie nichts mehr hinzufügen. Dankeschön. Ja, aber irgendwie möchte ich auch nicht weitergehen, weil jetzt hatten wir Abschluss <lacht> auf, auf der Bühne und er hatte seinen Slammy irgendwie wieder gefunden. Wahrscheinlich hat er Santino Marella das Ding mit einem ganz listigen Trick abgejagt und er sollte die Diva of the Year verkünden. Zur Auswahl standen Niki, Bella, Naomi, Paige, Sascha Banks und Charlotte ich bin gerade über Naomi ziemlich irritiert.
1: Ja, aber kann man ähm, so halbwegs schon vielleicht bringen. Nee, naja, ist ja auch völlig ja, latz. Ähm,
0: alle würden Stil, Grazie und Athletik haben. Aber nur eine könnte gewinnen und diese wäre Paige. Die kam raus, umarmte ihn, hat zu einer Siegesrede angesetzt und auf einmal meinte, hey Mädchen, komm mal her, komm mal her. Entschuldigung, hab mich vertan. Um,
1: I made a mistake hat, in der Dauerschleife. Ja,
0: eigentlich bist du nur Zweite geworden. <lacht> eigentlich hat Nikki Bella gewonnen. Das war wohl irgendwie laut AWDs Bericht eine Anspielung auf einen vor ein paar D-jährigen Miss Universe Veranstaltung. Ja, habe ich auch nicht gewusst. Ähm, ich auch nicht, aber das zeigt dann mal wieder den Stellenwert der Diven, dass Miss Universe mit den Diven gleichgesetzt wird. Bescheiden. Ähm, Nikki Bella kam auf jeden Fall mit einem ziemlich merkwürdigen Kleid heraus. Ein langes Kleid, was aber durchsichtig ist, wodurch man dann Schlüpper und BH oder ich yep. weiß nicht, was sie drunter hatte. Vielleicht hat sie auch ihre Wrestling-Kleidung drunter. In... Wer weiß, Randy Orton läuft ja auch in meinen in Unterbuchse rum. Richtig. Um, und dann wurde es merkwürdig. Nikki und... beruhigte die aufgebrachte Page, meinte, komm, bleib doch hier. Um, hielt dann eine Face-Promo, sie hat sich bei allen bedankt. Bei den Wrestlerinnen, bei den äh, Diven, Entschuldigung. Diven hier Die den hier, <lacht> bei NXT, den Mädels, die Kostüme machen und dies und das und allen Mädchen im Publikum und auf der ganzen Welt und die ganze Revolution wäre ja so toll und wir können alle Großes bewegen. Niki und Paige haben sich dann doch umarmt und sind zusammen von der Bühne gegangen und ich dachte mir, what the fuck ist hier gerade passiert? Ja. Die Niki Bella, die größte Bitch des Universe, hält auf einmal eine große Face-Promo und Paige, die eigentlich die schlecht schlechthin ist und mit keiner wirklich klar kommt zeigt sich hier ja als beste Freundin weil so von den Worten so ergriffen ist
1: ja das soll wohl die die message sein die dahinter steckt denn als page äh, den titel ja quasi der ja, Abwehr kann man nicht sagen. Als richtig gestellt wurde, dass sie ihn nicht gewonnen hat, ist sie ja, wie sich's für eine zickenhafte Diva gehört, ordentlich durchgedreht. Dann äh, kam ja Niki und man hat auch richtig schön, das war auch eine Verarsche auf diese Topmodel-Preisverleihung. Äh, dann hat, haben sie sich ja noch beide in den Arm genommen, wo Paige auch gekotzt hat bei und auch Nikki da richtig äh, keinen Bock drauf hatte eigentlich. Und dann wollte Paige ja auch schon schnell weglaufen. Und dann man sie, nee, nee, bleib mal hier, sagte Niki, bleib mal hier. Und. Dann hat sie da eben ihre komische Divas Revolution, hurra! Und wir inspirieren alle Soße verzapft. Und Page wurde mit jedem Wort äh, zutraulicher sozusagen, bis sie dann nachher am Ende so bewegt war, dass sie äh, mit Nikki gejubelt hat. F- völlig gestört. Auch äh, also das soll ja irgendwie wirklich nochmal diese Relevanz der Divas Revolution untermauern und dass da wirklich dann Faces und Heels, wenn es drauf ankommt, zurückstehen und das große Ganze sehen und für die Revolution und so weiter und so fort kann man so stehen wie man möchte ich fand es genau wie du nicht so wirklich glaubhaft sagen wir es mal so aber ziemlich grotesk ich ja glaub, aber auch dass niki da bejubelt wurde was, was soll denn der scheiß also page hat ja dass
0: sie überhaupt das ding gewonnen
1: also da war ich war ich sprachlos also die fans haben sich also eigentlich fand ich die fans bei der show nicht schlecht aber aber man kann doch nicht bei nee nee habe ich nicht verstanden was soll Nikki... Nikki ist doch... Was ist sie denn? Ist sie Face? Ist sie Heal? Ist Nikki sie irgendwas? Ist sie ist auf jeden Fall nicht die äh, Repräsentationsfigur oh, der Divas Revolution. Diva. Ja, sie ist eine Diva, genau. Aber wenn irgendjemand mit, mit Revolution nix am Hut hat, dann ja wohl Niki. Ich weiß ja. es nicht.
0: Sie möchte ja eigentlich das Heimchen am Herd sein. Nur John
1: Cena möchte halt nicht dass sie sein Heimchen ist. Ach so, doch, sie hat doch mit ihrer Protestrede vor über einem Jahr die Revolution ja erst losgetreten, sagt sie. Sie hat ja damals gesagt, gebt uns mehr Zeit und wir sind mehr als nur hübsche Mädels. Wir können auch Wresteln. Gebt uns doch mehr Zeit. Oder Give Divers a Chance war der Hashtag, der damals durch die äh, Gazetten ja, geisterte. Natürlich, jetzt kann natürlich Niki sagen, ich habe es möglich gemacht. Ja gut, vielleicht meint sie es so. Das kann natürlich auch sein. Verblendung. Ja. Naja. Nee. Also, verstörendes Segment.
0: Irgendwie schon. Ich weiß nicht. Also, es gab ein paar ansatzweise ganz gute Momente, aber das hier war wirklich sehr grotesk.
1: Ja. Um,
0: ja, dann hatten wir Rusev und Neville im Ring. Unser Miss, der ja schon seit Wochen versucht, Neville für sein Unterfangen, den neuen James Bond zu werden, zu gewinnen. An einem Kommentatorenpult. Und der. Breakout Star of the Year wurde dann von Rusev crushed. Rusev gewann nach acht Minuten im Accolade. War zwischendurch mal relativ ausgeglichen, aber irgendwie hatte man nie das Gefühl, dass Neville hier gewinnen könnte. Rusev wird halt weiter gestärkt, ohne als Bedrohung wirklich rüberzukommen, weil er hat halt immer 10.000 Leute, die ihm folgen und er darf nicht mehr reden, hat niemanden, der für ihn redet. War Lana überhaupt da?
1: Ich habe sie nicht gesehen.
0: Ich auch nicht. Nee. Huh. Naja, Nevin hat dann auch noch einen Bro-Kick gefressen und die League of Nations wurde hier zuvor also erstmal stark dargestellt, um die Bedrohung für Ambrose im Main Event weiter zu erhöhen. Ja. Und Miss wollte Neville halt nicht helfen, weil der wollte mich ja nicht haben.
1: Breakout Star of the Year, ne? Genau. Ähm, ja, was, was mir hier im Gedächtnis... Also das Match war nicht nicht wirklich schlecht. Das das kann man nicht sagen. Aber es war auch nicht überragend gut. Es war... It was a match, würdest du sagen. Es war war okay. Aber Miss... Tut mir leid, ich fand ihn wieder gut. Ich fand ihn echt nicht schlecht. Er hat dann ja auch irgendwie äh, Theorien versucht zu entwickeln. Naja, vielleicht wurde... Er ist ja eigentlich nur Breakouts da geworden. Vielleicht, weil ich meine... Mein mein Auge auf ihn geworfen habe. Das hat ihn auch in den Fokus der Öffentlichkeit gebracht. Das hat, also eigentlich bin ich auch kausal dafür, dass er Breakout Star of the Year geworden ist. Also ich ich finde den Jungen, solange er nicht im Ring ist, nach wie vor, ich finde ihn einfach gut.
0: Ist jetzt auch nicht dramatisch. Also ich finde Mist ganz okay hier in dieser Position, in der er im Moment ist. Also Undercard ist er gut. Aber. Ach, ey, der Kerl war bei WrestleMania 27 der Main-Event der Show. Der hat den WWE-Titel bei WrestleMania im Main Event verteidigt. Wie ja. auch immer das damals zustande gekommen ist mit The Rock, aber oh, wie bezeichnend ist das für das aktuelle Roster? Wenn der Typ, der vor zwei, drei, drei Jahren oder vier Jahren 27. noch im Main-Event stand von WrestleMania, jetzt tiefste Undercard ist. Das, jedes Mal, wenn ich sie miss sehe, muss ich daran denken. Dass WWE sich mit sowas ja eigentlich dann nur selber ins eigene Fleisch schneidet, ja. wenn die Leute dann so fallen ist. lässt.
1: Das ist so eine
0: Rolle, die eigentlich für seine Fähigkeiten wirklich ganz gut ist. Er könnte als Ziel durchaus auch in der Mitte und Uppercard agieren, weil so schlecht ist er im Ring mittlerweile auch nicht mehr. Aber es ist okay, mein Gott.
1: Denke ich auch. Also da, wo er jetzt ist, finde ich ihn ganz gut aufgehoben. Du hast schon recht, er könnte tatsächlich noch einen Tick weiter höher, wenn man ihn halbwegs... Äh ordentlich dann darstellt, sozusagen. Aber er ist meines Erachtens da, wo er jetzt ist, eher gut aufgehoben, als da er bei WrestleMania 27 war. Das ja. war einfach Overpush, das war ja. das war zu viel. Ne? Und es war das Problem ist nicht, dass, wo er jetzt ist, sondern dass man ihn überhaupt so hoch gebracht hat damals. Das ist, glaube ich, eher das Problem. Aber da hast du recht, da muss die WWE sich dran messen lassen. Ne?
0: Es ist halt wie die Sache jetzt mit Seamus: Man hat ihm den Titel gegeben, nicht weil man ihn unbedingt als Champion sehen wollte, sondern nur um den Titelgewinn für Roman Reigns bedeutsamer zu machen.
1: Ja, das ist gefährlich.
0: Das, ähm, das ist der gottverdammt wichtigste Titel ja. der Promotion. Das ist kein Mittel zum Zweck. Dem schiebt man nicht irgendeinem unbedeutenden Geek in den Arsch, nur damit ein anderer den Titelgewinn dann größer feiern kann. Dieser Titel ist das wichtigste Gut in der Company. Dieser verdammte Titel, der muss was Bedeutsames sein. Den muss man gewinnen, wenn man wirklich Topstar ist, wenn man aufsteigt, wenn man wirklich was geleistet hat und nicht einfach nur, boah, hm, geben wir Schäm- Uh, Ihr Rains den Titel jetzt sofort. Nee, lass uns rain's den Titel erst später geben. Lass uns Seamus nochmal dazwischen kloppen, um mehr Heat zu generieren. Das ist der gottverdammte World Title.
1: Ja, und jetzt, wo du es sagst, vielleicht liegt da tatsächlich das Problem. Ähm, der ja, Geek
0: hatte schon mal mindestens einen Titelrun, wenn man so möchte. ja The Miss Jack Swagger, Dolph Ziggler. Ich bin ein riesen Dolph Ziggler-Fan, aber wenn ich mir angucke, ähm, wie er die letzten Jahre gebuckt wurde, dass er wirklich schon zweimal diesen Titel halten durfte. Ja. Del Rio viermal, Sheamus auch drei oder viermal. Das ist grotesk. Ja. Das ist erschreckend. Ja,
1: Es dürfte nicht heißen, äh wie soll ich sagen, schützt die Stars, sondern schützt den Titel. Also man man muss die die Leute reif machen für den Titel und nicht äh, den Titel als als Mittel zum Zweck degradieren, um Stars zu schaffen. Und das hat die WWE mit Reigns ja jetzt wieder gemacht. Eigentlich ist auch der Titel auch nur ein, ein Mittel zum Zweck, damit Vince seinen Willen kriegt und Reigns zum Star. Und dafür hat man den Titel in Anführungszeichen geopfert oder ein bisschen degradiert, weil man ihnen eben Sheamus gegeben hat, wo, wo nichts, aber auch gar nichts dafür gesprochen hat, Sheamus diesen Titel zu geben im Vorfeld. Und das geht letzten Endes nicht zugunsten von Reigns oder lässt ihn besser aussehen. Es geht ein Stück weit zu Lasten des Titels. Und wie du sagtest, der Titel ist oder sollte das Prestigeobjekt einer Liga sein und nicht ein abgefucktes Mittel zum Zweck. Das ist, das ist gefährlich auf lange Sicht. Du hast vollkommen recht.
0: Dafür haben wir mit keinen ähm. In der Tat. Aber Samis war heute noch nicht fertig. Er hatte noch den Slammy für den This is awesome Moment auf the jetzt zu verleihen. Auch wieder so ein Slammy, den die Main Show überhaupt nicht braucht. Nee. Aber hier durfte er zumindest so ein, sein Feeling von Hollywood noch mal erleben. Ähm, er meinte auch, dass die Präsentation von ihm dann die Oscar-Verleihung in den Schatten stellen würde. <lacht> <lacht> ja gut. Ein bisschen abgehoben muss jeder Heal sein. Wir hatten folgende Nominierungen. Brock Lesnar zerlegt den Cadillac der J&J Security. Was ist eigentlich aus denen geworden? Sind die tot?
1: Ja, die waren irgendwann einfach weg.
0: Hat Brock Lesnar die kaputt gemacht?
1: Nee, nee, die waren einfach weg. Ach so. Also es gab auch ich keine Erklärung oder irgendwas. Kann ich da kaum noch dran erinnern. Nee, die waren irgendwann von einem Tag auf den anderen, waren sie auf einmal nicht mehr da.
0: Der Super-AKO von Randy Orton gegen Rollins bei WrestleMania. Naja.
1: Naja, naja genau.
0: Ähm, Stephanie McMahon verkündet die
1: Divas Revolution. So, da muss ich jetzt mal kurz, da muss ich kurz Rachel einhaken. Klopfer. Ich, ich habe genauso reagiert wie du. Aber Gott sei Dank ist Jens jetzt nicht da. Der würde, der <lacht> würde so was von durchdrehen und ich, ich kann ihn dieses Mal auch verstehen, alleine schon. Wer ist denn hier der Star, die Divas Revolution oder Stephanie McMahon?
0: Alleine, dass,
1: dass dass Stephanie McMahon sich da nominieren lässt. Ich meine, sie hat ein gewisses Mitspracherecht, wer da überhaupt zu den Nominierungen kommt, wohlgemerkt. Und äh, von wegen Revolution von oben und so weiter, ob das klappt oder nicht. Stephanie McMahon verkündet die Divas Revolution. Lasst euch das einfach mal auf der Zunge zergehen und dann merkt ihr, was bei diesem Laden vollkommen daneben ist. Und und genau wie du. Ich musste, als ich sah, ich musste so lachen und ich habe im selben Moment gedacht, oh Gott, Jens würde jetzt äh, Schaum vor den Mund kriegen, wenn er das liest. Oh, ist das kaputt. Pardon. Das ist erschreckend, ne? In der Tat. Es wäre
0: so, als wenn Angela Merkel jetzt die AfD anfeuern
1: würde. (lacht) Ja. (lacht) Oder Honecker die Revolution 89 einläuten. So ein Schwachsinn. also. Also ich muss... Ich darf nicht so viel Alkohol trinken, weil ich werde zum Jens. Das ist gefährlich. Ich, ich man, das, das aufregt der Aufregfaktor. Ja, aber Faktor, das ist äh, wirklich. Das ist richtig, das, das ist paradok,
0: schlimm. Sowas ja. überhaupt als zur
1: Nominierung zu stellen. Vollkommen also, gestört. Also,
0: eine Revolution ist ja schon schlimm genug, wenn sie von oben eingeleitet wird. Also eine Revolution kann eigentlich nicht bewusst forciert werden, weil eine Revolution ist eine Entwicklung.
1: Ja, sonst ist es eine Reformation, wenn sie ja. von oben kommt. Revolution muss immer aus dem Volk kommen und oh, das hat, ah, nee. ich, ich Ja, und es ist ein Pro- eine Entwicklung, ein Prozess. Ja. Eine Revolution wird nicht ausgerufen. Nein. So, wir revolutionieren jetzt mal die Divas. Yay. Äh, nee. Also so da, da sieht man echt wie, wie kaputt also wie kaputt die Liga ist ein Stück weit und auch äh, dass die Divas Revolution nichts wert ist außer äh, de, 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 den Dreck unter den Fingernägeln sozusagen. Nee, ich, ich bin schon wieder lieb.
0: Alles wird gut, Anni. Alles wird es gut. Ist
1: Weihnachten. Genau, Weihnachten.
0: Trink dir noch ein drittes Bier.
1: <lacht> ja, das das zweite ist auch schon gleich wieder alle. Ich muss muss mal <lacht> Obacht geben.
0: Ähm, Was hatten wir denn noch? Die Shield Mini-Reunion mit der Triple-Powerbomb gegen Orten bei Payback. Und, Entschuldigung, (lacht) The Rocks und Ronda Rouseys Konfrontation mit der Authority bei WrestleMania. Und natürlich, es war Rock und Ronda Rousey. Die sind natürlich nicht anwesend gewesen. (lacht) Surprise, surprise. Und okay. zumindest nach dem natürlich dann entgegen, anstelle der beiden, weil es wären ja seine Hollywood-Kollegen.
1: Unter sich bleibt das, ja. Ja. Aber mal ganz, ganz ohne Scheiß. Wenn man sich diese Nominierung anguckt, das Einzige, was auch nur so im, im Ansatz zu einem This is Awesome-Moment äh, führt, wäre die Revolution oder die Mini-Reunion von, von The Shield gewesen. Und das fand ich wirklich cool. Ja, in dieser und, Super- und auch das war letzten Endes nichts weiter als ein, ein zaghafter... Ich will nicht sagen Abklatsch, das kann man nicht sagen, aber äh, es, es war auch nur ein Hauch dessen, was mal überragend war und vielleicht irgendwann wieder richtig klasse sein kann. The Shield waren was ganz Großartiges. Ja, aber war
0: halt eine gute Andeutung. Es war genau. so ein kleines Strohfeuer.
1: Genau. Es war eigentlich Zukunft
0: Sch- nicht ausgeschlossen, aber Rollins hat ja dann auch alles dafür getan in dieser Se- Situation damals, um dann seine Leute wieder zu
1: screwen. Das haben sie auch elegant rausgeschnitten, ne? also sie haben ja da ja. ausgeblendet, wo, wo Rollins quasi sie beide so in der Mitte so umarmt hat und dann war äh, wieder Fade out. Aber wie gesagt, das hat ja auch nur im, im Ansatz anf- einfangen können, wie großartig The Shield war oder was die fünf Layer teilweise versprüht haben. Und trotzdem war das mit Abstand, mit Abstand von dem, was da gebracht wurde. Das, was einem äh, This is Awesome Moment so im Ansatz nahe kommen könnte. Ja gut, die
0: Sieger, die kann man auch einigermaßen akzeptieren, aber wirklich jetzt hier Stephanie McMahon, das hatten wir ja gerade, aber auch der Super-AKO, die Zerstörung des Cadillacs. Ja,
1: das das Hm? hat Big Show in London auch gemacht, ein Auto auseinandergenommen.
0: Ja, gut, die haben dieses Jahr gar kein Auto zerstört in England.
1: Wieso war das mit Big Show nicht in diesem Jahr? Ich möchte fast wetten.
0: Dann war es aber Anfang des Jahres. Ja, das war auch relativ zu Also ich meine jetzt bei der letzten Tour.
1: Nee, nee, da haben sie, also ist mir nicht bewusst. Ist nicht berichtet worden.
0: Um, siebtes Match. Becky Lynch gewann gegen Brie Bella Clean, wie er es hat, mission im Disarm hör. Und Team Bad schauten sich das Match Backstage an. Charlotte war außerhalb des Ringes und feuerte Becky an. Keinerlei Spannung oder ähnliches. Anders bei Smackdown. Wo dann Becky Lynch von Team Bad attackiert wurde und Charlotte während sie ein Match gegen Uno Momento por favore ähm, auch Brie Bella gewonnen hat nicht geholfen hat und ähm, wer war es, Becky Lynch dann einfach nur ausgelacht hat oder angegrinst, wie auch immer ich weiß nicht, diese Fede ist auch ein wenig komisch bisher merkwürdig Aber nun gut, man möchte das wohl strecken. Nur so wirklich durchblicken tue ich da nicht. Wir hatten jetzt diese Sache, dass Ric Flair dann unabsicht, also Charlotte geholfen hat, dann hat er Becky Lynch geholfen, die davon nichts mitgekriegt hat. Also eher unabsichtlich für Becky Lynch, dass sie das Match gewonnen hatte. Dann hat sie clean gewonnen. Dann wurde sie attackiert und Charlotte hat ihr nicht geholfen und irgendwie ist dieses Verhalten von Charlotte ziemlich bitchig.
1: Ja, das Das stimmt, aber ich...
0: Es ist wieder so typisch Divas.
1: Ja, ich nehme nehme das auch gar nicht mehr so richtig wahr im Moment, weil das ändert sich auch wöchentlich, wer, was, wie und überhaupt. Mich interessiert hier eigentlich nur, dass Becky Lynch im Moment gewinnt. Das ist das Einzige, was ich mitnehme, denn auch wenn es nur Wrestling ist, Siege zählen ein Stück weit. Und äh, dass Becky Lynch jetzt gewinnt, lässt zumindest hoffen, dass man mit ihr vielleicht irgendwie was vorhat. Denn wenn, wenn das Mädel längere Matches gehen darf, dann steckt mhm. da auch Substanz hinter.
0: Die Frau ist so fantastisch. Ja, das ist ich kann mich noch an die knapp 20-30-minütigen bis 30 minütigen Matches bei Schimmer gegen, ach wie hieß er denn, Alison Danger erinnern. Ja. Bevor sie ihre schwere Kopfverletzung hatte. Deswegen hatte sie ja eigentlich ihre Karriere 27 8 rum oder so schon beendet gehabt, bevor sie dann vom WWE unter Vertrag genommen wurde. Die Frau ist dermaßen gut im Ring. Ja. Die sticht alles aus, was WWE da hat, wenn sie könnte.
1: Und das ist auch noch ein hübsches, charismatisches Mädel und die ist bisher so unter ferner Liefen gewesen, dass es jetzt mal an der Zeit ist, ihr mal, sag ich mal, eine Chance zu geben. Denn das hört sich jetzt böse an und ich, ich schätze Charlotte auch wirklich sehr von den wrestlerischen Fähigkeiten. Aber Charlotte hat es nicht geschafft. Das muss man, glaube ich, so sagen irgendwie eine gewisse Relevanz da ins ins Steven-Roster reinzubringen. Weil das einfach charismatisch, bookingtechnisch, sie sie hat das Charisma nicht. Ich lege mich da, ich habe es auch schon mal gesagt und ich wiederhole das nochmal. Sie ist im Ring stark, aber nicht perfekt und das Charisma hat sie einfach nicht. Paige hat es und Becky Lynch hat es auch. Dazu ist sie noch eine überragende Wrestlerin und wenn du sie entsprechend in Szene setzt, könnte das, wie bei Sascha Banks auch, wenn man es dann endlich mal machen würde, könnte das äh, irgendwie verfangen. So wie bei AJ das zum letzten Mal geklappt hat. Paige wurde auch meines Erachtens nicht immer richtig gebuckt in den letzten Monaten. Also auch diese Fehde mit AJ. Da haben wir uns alle drüber gefreut, wie, wie kleine Kinder zu Weihnachten und waren alle nachher ein bisschen ernüchtert, kann man vielleicht sagen, weil sie nicht ganz das gehalten hat, was wir uns erhofft haben. Aber ich bleibe dabei, Becky Lynch, wenn du mit der äh, nicht alles falsch machst, wird das mit ihr besser funktionieren, als es mit Charlotte funktioniert? Weil sie ist leider Gottes in diesem Run äh, zum wu äffchen wie Jens immer sagt, degradiert worden. Jetzt mit Ric Flair wird es noch intensiviert. Sie wird nicht als eigener Athlet wahrgenommen, sondern eben als Tochter von Ric Flair. Sie hat das Grundcharisma einfach nicht und dann tut's mir einfach gut zu sehen, dass Becky Lynch gewinnt. Du hast gerade alles, was sie in den Indies, also gerade bei Schimmer auch gezeigt hat, vollkommen richtig angesprochen Deswegen hoffe ich einfach, dass, das, dass man sie ans Ruder lässt.
0: Du bist ja mittlerweile auch so ein richtiger Schimmer-Fan geworden, habe ich mitgekriegt. Ne? Ich,
1: ich liebe Schimmer. Ähm, ich ich gucke es, weil ich auch durch, durch Arbeit und so und dann dieses äh, Wrestling-Infos, Krimskrams, eine ganze Menge und auch dieses blöde äh, reale Leben und Privatleben ist ja auch noch da, dass ich eben zu selten dazu komme. Aber wenn ich immer eine Schimmer-Show mir angucken kann, mache ich das und ich finde die einfach, ich finde die einfach klasse. Das ist da können wir irgendwann mal vielleicht ein weep drüber machen, was das bedeutet. Für mich ist das eine echte Promotion, also ich, ich lasse es einfach mal so stehen und ich finde ich find das Wrestling gut, ich finde die Mädels da klasse, ich finde die, die Aussage und die Attitude von Schimmer klasse. Schimmer ist mittlerweile tatsächlich meine Lieblingsliga geworden.
0: Da kann ich auch nicht viel Gegenteiliges behaupten, also ich gucke es ja auch immer sehr gerne. Ich habe ja von Ausgabe 1 an bis Ich glaube 40 komplett durchgeguckt, danach immer so ein paar Sachen ausgelassen. Aber man findet auf YouTube auch wirklich einige Matches. Auch von Rebecca Knox, wenn man da mal wirklich guckt, aus 2.6, 2,7 rum. ähm, Gegen Daisy Hayes, gegen Alison Danger, da waren richtig klasse Matches dabei und großartig sollte man sich einfach mal angucken, weil die Frau, die kann auch reden. Da sehe ich gerade sofort, wenn man Rebecca Knox eingibt, an zweiter Stelle eine Promo von Schimmer 6. Wo sie noch halt wirklich relativ jung war. Sie ist ja jetzt auch erst 28, also wirklich sehr jung. Ne, kleiner Tipp am Rande, für die, die sich wirklich für Frauenwrestling interessieren. Schaut mal rein.
1: Also jetzt, wo wir gerade on, on air sind, äh, wir haben uns, ich glaube, Ben hat das organisiert, die letzte äh, Schimmer show die du online äh, on, on demand bestellen kannst. Guck sie dir mal an. Ich glaube, das ist dieses, dieses, äh, wer ist das denn? Bitch Fight Tournament oder so ähnlich. Big Fight? Bitte? Chick-Fight? Ja, chick Chick-Fight, genau, Chick-Fight-Tournament. Habe ich mir angeguckt, war jetzt nicht, nicht perfekt, aber war gut. Und ich wollte mit Jens immer mal eine Review drüber machen, aber er hat es noch nicht gesehen. Wenn du irgendwie Zeit findest, guckst, guckst die anderen machen wir eine Schimmer-Review mal. Das ist, glaube ich, noch nie reviewed worden. Und das muss einfach mal sein. Schimmer ja, hat das mal verdient. Das hast ja immer, wenn du überhaupt dann alles alleine geguckt. Nö, dann guck, ich, ich also ich hab's schon geguckt, ja. dann machen wir mal irgendwann eine Schimmer-Review. Also haltet die Ohren offen, irgendwann machen und ich das mal, weil... Äh, das ist einfach, wie gesagt, wir, wir schätzen das ungemein und das muss auch mal irgendwie in den Fokus gerückt werden. Einmal darf das passieren.
0: Genau. Das finde ich eine gute Ansprache, die dann auch irgendwie den nächsten Slammy ein bisschen. Na, 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 na gut. Doch. Das, was ich jetzt sage, sage ich mal nicht. Aber wir hatten das Match of the Year. Das ist gut. Damit kann ich leben. Wir hatten als Nominierung Brock Lesnar vs. John Cena vs. Ronins von Royal Rumble. Das Triple war schon H versus, ein gutes Match. Ja, aber Triple H vs. bei. Wrestling Nein, das Man. ist ne,
1: das ist ein Witz.
0: John Cena vs. Kevin Owens bei Elimination Chamber.
1: Das war das, wo Owens gewonnen hat.
0: Ach ja, ja, nee, schon gut. Ich war jetzt bei Elimination Chamber wieder im Februar und dachte mir, hä?
1: Nee, die Chamber und, ist jetzt ja verrückt worden. Ja. Auch auf Juni, glaube ich.
0: Ja, yeah, ist richtig. Und, äh, Reigns versus Ziggler versus Owens versus Del Rio. Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Noch
1: nicht so lange her. War auch ein gutes Match bei Raw.
0: Ähm, und Lesnar gegen den Undertaker. Lesnar gegen den Undertaker von Hell in a Cell hat gewonnen. Ist okay. Ja. Ähm, wrestlerisch gab es mit Sicherheit noch ein paar stärkere Matches, aber hier kam halt auch die Story zum Tragen.
1: Also dass das war schon eins der stärksten Matches des Jahres, fand ich. Taker gegen Lesnar. Ich fand Summerslam stark und ich fand Hell in a Cell noch einen Tick stärker. Ich weiß nicht, ob es wirklich besser war als das Royal Rumble Match, das ich überragend gut, oder ne, überragend nicht, was ich aber verdammt, verdammt stark fand. Rollins war überragend in dem Match, das, äh, das haben wir damals abgefeiert. Ohne, da ja. kann ich mich noch erinnern erinnern. Ja. Lesnar war Bombe mit seiner Präsenz, <lacht> als er dann noch ausgenockt aus dem Ring lag und dann wieder reingestürmt ist und da alles aufgemischt hat. Auch Cena hat richtig gut reingepasst in dieses Match, wo ich vorher große Bedenken hatte. Das war schon super. Was hier fehlt, was auch wirklich gut war, ähm, Reigns gegen Lesnar beim Rumble mit dem Cash-In, das war wirklich gut gemacht, weil die Crowd auch drin war seinerzeit. Aber das, das geht schon so in Ordnung. Eigentlich muss aus dieser Hä? Riege Hunter gegen Sting muss raus. Du meinst bei Mania. Was habe ich gesagt? Rates gegen Lesnar beim Rumble. Pardon, bei Mania, natürlich.
0: Nee. Ist, ich kann damit auch leben, Lesnar an Also, Ich hatte es, glaube ich, nach der NXT-Show der letzten großen hier Takeover landen geschrieben, zum Beispiel zum ähm, Women's Title Match. Kam ja nicht überall ganz gut an, das Match. War jetzt auch wrestlerisch kein Höhepunkt, aber zu einem Wrestling-Match gehört einfach mehr als nur gutes Wrestling. Es geht um die Geschichte, es geht um das Storytelling, es geht um die Ringpsychologie. Was will mit diesem Match dargestellt werden und wie wird das Ganze umgesetzt? Und ich muss zugeben, ich habe die Review nicht gehört, weil mir in letzter Zeit die Zeit fehlte. Ich fand dieses Match großartig zwischen Bailey und, ähm, wie heißt er denn jetzt? Naja, Jax. Weil. Es wurde einfach in diesem Match perfekt suggeriert, dass Naya Jax dieses große, böse Monster ist, was Bailey komplett dominiert. Aber im Laufe der Zeit war einfach ihre Unerfahrenheit und ihre auch ganz dann so ausschlaggebend, dass sie halt verm- äh, versäumt hat, den richtigen Pin einzufahren, konsequent zu pinnen. Und dann am Ende hat sie dann praktisch durch ihre Unerfahrenheit diesen Guillotine-Choke kassiert. Und nach und nach, immer wieder wurde sie Niedergerungen, um am Ende dann aufzugeben, hat sich darin praktisch verfangen, wenn man so möchte. Und Bailey hat against all odds das Ding gewonnen. Ich habe es abgekauft, weil ich zwischendurch wirklich die Befürchtung hatte, dass man Bailey den Titel abnehmen würde hier. Aber nun gut.
1: Also da ist auch viel
0: subjektive Meinung dabei.
1: Ja, aber die Review, die haben Jens und ich gemacht. Und äh, wir haben dieses Match auch als, nicht als überragend, aber als, als gut, als richtig gut eingestuft. Also. Deutlich über drei Sterne haben wir dem gegeben. Hm. Nicht, nicht ganz im Vier-Sterne-Bereich, das passte nicht. Da, aber ich habe Emma zum Beispiel gegen Asuka vier Sterne gegeben. Das war auch ein klasse Match. Das fing richtig, langsam,
0: langsam an, aber gut. Ja, aber dann es, war es war super.
1: Ja. Es war super. Vielleicht ein Tick viel Eingriffe, aber auch das fand ich völlig war, okay. Das ging schon glatt. Es passte
0: halt, weil Asuka dann am Ende auch wirklich trotzdem gewonnen genau. hat. Und die Frau hat einfach so viel Charisma in ihrem kleinen Finger. Das ist unfassbar.
1: Ja, ich bin da äh, mehr auf Emma, aber Aska ist aber, bärenstark ich natürlich.
0: Asuka schon als Kana damals so gefeiert bei Schimmer und Schein.
1: Genau, und da sie bei Schimmer war, finde ich war sie, glaube ich, auch einmal. Aber bei
0: Schimmer auf jeden Schimmer Fall. Schimmer war sie
1: öfter, ne, Asuka? War sie regelmäßig. Ja, ja, genau. Ja. Richtig. Ja, gut. Um, Brock Lesnar's
0: Team kam und Paul Heyman kam raus, hat das Ding dann angenommen. Um, er hat aber auch dem Undertaker gratuliert, dass er die Packung hingenommen hat, wie ein Mann. Ja, richtig so. Genau. Backstage haben wir dann gesehen, wie die League of Nations die Usos attackiert. (lacht) Rusev mit dem Accolade gegen den einen, ähm, der Armbach gegen den anderen, vorher gab es ein paar Prügel und am Ende gab es Broke-Kicks für beide. Damit hat man erklärt, warum die Usos im Main-Event nicht helfen konnten. Das war logisch.
1: Äh, Endlich mal, ne? Ja. Viel mehr gut. Also, Also das ganze Segment fing zuerst an wie wie so Massengerammel in einer einer Herrensauna, so nach dem Motto, weil die die haben da irgendwie rumgestöhnt und rumgeschrien, das sah also ganz äh, abstrus aus. Aber ähm, zum einen, wie du sagtest, man hat erklärt, warum die Usos nicht eingreifen können. Endlich mal, sie sehen jetzt nicht aus wie irgendwelche Wichser, die äh, ihren Cousin hängen lassen sozusagen. Und endlich mal! wirkte Seamus nicht wie ein Pfosten. Er hat dann irgendwie sich als dieser Leader dieser Geeks präsentiert. Er hat gesagt, halt halt ihn fest, halt ihn fest, Bro-Kick, Bro-Kick 2. Und dann stand er da, one, two down, one to go oder so ähnlich. Ich dachte, ja, das ist alles andere als mega cool, aber es ist ein Anfang. Es ist in Ordnung. Er wirkte endlich mal böse, hinterhältig und fies. Ja, uh, vor allen Dingen. Ja, das ist, so muss ein Heal der alten Schule sein. Genau so. Und das war das erste Mal in den letzten Wochen, dass Sheamus nicht wie ein totaler Pfosten rüberkam. Das hat sich nachher im Main Event geändert, aber zumindest in dem Segment habe ich nichts zu meckern.
0: Nee, das war sehr gut umgesetzt. Dann hatten wir den Main Event und... Oh, ich sehe gerade, der ging nur elf Minuten. Kam mir länger ja, vor. Ja, mir auch. Ähm, Dean Ambrose gewann gegen Sheamus nach, via Stipulation. Ähm, das Match... Fing so an, dass Ambrose noch gar nicht im Ring war und schon den Brokey kassiert hat, weil er von den anderen League of Nations-Typen abgelenkt war. Die Yields haben dann auch mehrmals eingegriffen und Ambrose daran gehindert, den Käfig zu verlassen, wo ich mir immer dachte, Typ, spring doch einfach auf die drauf. (lacht) Irgendwann hat er es dann auch gemacht und ist auf Seamus gesprungen, der im Ring stand. Das erschien mir dann noch unlogischer, weil ich mich fragte, warum springst du dann nicht einfach auf die Typen, die außerhalb des Rings stehen? Ähm, Seamus war dann drauf und dran, zu gewinnen. Dann kam auf einmal aus dem Nichts Roman Reigns, hat die ganzen Geeks abgefertigt, hat einen Stuhl in den Ring geworfen. Ähm, Als Seamus kurz darauf war, den Ring zu verlassen, hat Seamus damit daran gehindert, den Käfig zu verlassen. Ähm, Also, Heal-Aktion von Roman Reigns.
1: Ja, gut. Pseudo-ausgleichende Gerechtigkeit.
0: Genau, Rache-Aktion, sagen wir es mal so. (lacht) Ambrose hat den Stuhl genutzt. Man hat mal wieder gesehen, ich möchte auch keine Stuhlschläge gegen den Kopf, aber dieses erst in den Bauch und dann in den Rücken, das sieht so unglaubwürdig aus, wenn die Leute sich dann erstmal in Position bringen müssen, um ihn auf den Rücken zu schlagen, anstatt ihn einfach so irgendwie mit dem Stuhl eins drauf zu hämmern. Dirty Deeds auf den Stuhl und ja, Steel Cage Matches haben ihre Logiklücken. Die gingen dann weiter. Ambrose war nicht mehr in der Lage, Seamus zu pinnen, entschied sich dann aber dafür, den Käfig hochzuklettern, anstatt <lacht> einfach durch die Tür zu gehen. Ähm, war langsam. Shames kam dann wieder rauf, hinderte Ambrose daran rauszugehen. Beide kletterten am Käfig runter, teilten Schläge aus und ich dachte mir die ganze Zeit nur, wer von euch ist cleverer, wer fängt jetzt einfach an zu springen?
1: Ja, oder wer ist weniger blöd, ja?
0: Ja, genau. Dachte mir dann so, hm, vielleicht steht Reigns ja auch extra da unten, um Shames aufzufangen, damit Ambrose ganz locker runterklettern kann und Shames dann den Boden praktisch nicht berührt aber irgendwann sprang dann Ambrose zuerst und Ambrose gewann das Match. Reigns hat Seamus dann noch einen Spear verpasst und feierte Dean Ambrose ab und beide waren dann extrem glücklich, angeschlagen, zumindest Ambrose, aber glücklich. und Ja, wir haben gelernt, Reigns scheint ein besserer Freund zu sein als Ambrose, weil er hat ihm geholfen. <lacht> ja.
1: Habe ich auch getan. Damit scheint er
0: auch ein besserer Face zu sein als John Cena.
1: Ja, den hat man nie draußen gesehen bei solchen Sachen.
0: Genau. Also hat man hier doch einiges Gutes getan, um Reigns zu helfen. Booking-technisch nicht so verfehlt. Bleiben wir erstmal dabei. Was danach noch kam mit Stephanie... Das können wir nochmal separat anschauen. Das anbieten.
1: denke ich auch, das ist ein eigener ja. Kommentar wert. Also das Match fand ich nicht schlecht. Also Steel Cage Matches mit 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 Ambrose sind selten schlecht und und Sheamus ist eben auch kein Pfosten im Ring, auch wenn er nicht der Beste ist. aber für, für einen Big Guy ist das ist das okay. Und sie haben das auch finde ich gut erzählt. Ähm, was was ich eben sehr merkwürdig fand, also Ambrose, hast du gesagt, war der, der am erst, als erstes gesprungen ist. Es wirkte fast so, als ob das eine eher unfreiwillige Aktion war, weil er nach einem Headbutt und einem Schlag von Seamus äh, eher durch den Schlag äh, angeditscht runtergefallen ist, wo ich auch dachte, Mensch, Warum prügelt ihr aufeinander ein? Weil der, der den, den stärksten Schlag bringt, der wird verlieren, weil der andere runterfällt. Und genauso so war es auch. Seamus hat verloren, weil er den stärkeren Schlag angesetzt hat. So soll es wohl aussehen. Na, also Kam nicht ganz so rüber. Okay, dann haben wir das so falsch. für mich zumindest. Okay, dann haben wir das, das kann man dann wohl interpretieren, die, die ganze Aktion. Aber das war zumindest ein, ein Teil des Segments, was für Gesprächsstoff sorgen könnte. Reigns wurde hier äh, wie der Strahlemann dargestellt, der seinen Freunden zu Hilfe eilt. Und äh, ich fand es auch in der Tat eher als ausgleichende Gerechtigkeit, dass er da an den äh, Käfig hochgekrabbelt und den äh, den Stuhl reingeschmissen hat. Ja, den Tisch noch nicht, so weit sind wir nicht. Und das war alles in Ordnung. Ähm, Reigns sei es gegönnt. Man muss jetzt gucken, wie das mit ihm weitergeht. Ich ich bleibe dabei, dass das Ende hier nach, im achten Match in Ordnung war, auch äh, für, für Ambrose und auch für Reigns. Das Anfangssegment hat bezüglich Reigns vieles relativiert oder sogar kaputt gemacht. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich bin nach dieser Show nach wie vor mehr als skeptisch, ob das klappt, weil es ist für mich evident, dass es Richtung Cena 2 geht und das wird auf Sicht vielleicht doch nicht funktionieren. Ich bleibe dabei, ich werde mich da auch nicht von meiner Meinung jetzt irgendwie relativierend entfernen. Reigns wird es schwer haben, nach wie vor.
0: Also während du das Ganze analysiert hast, habe ich mir das Ende nochmal angeguckt. Also es gab ja diese Headbutt, aber Amroth hang da noch so mit dieser Hand so dran und es macht den Eindruck, als guckte er, kann ich jetzt wirklich runterfallen und fiel dann.
1: Okay, gut. Also es war
0: so eine Mischung aus dem Ganzen. Er fiel aber nicht ganz unbewusst.
1: Halb zog es ihn, halb sprang er hin, so ungefähr.
0: Genau. Okay. Man könnte sagen, er fiel bewusst.
1: (lacht) viel bewusst ja aber so, wie, wie dem auch sei ist ja in der
0: Gesamtsituation ja. analysieren würde ich auch mit dir gehen Reigns funktioniert solange er nicht reden muss und grinsen und grinsen aber grinsen kommt ja praktisch mit diesen Promos einher ja hält er keine Promos muss er zumindest nicht wirklich oft grinsen und dementsprechend
1: ja das ist das entschuldigung, schwierig entschuldigung dass ich da gerade reingerede nee. Ähm, rein. Das ist ja das Problem. Ähm, es wird Reigns ja offenbar auch wirklich so vorgeschrieben, dass er dieses Lächeln an den Tag legen soll in den Promos. Dass er äh, so unnahbar und über den Dingen einer greifenden Stephanie McMahon stehen soll. Das soll ja irgendwie cool und äh, äh, souverän wirken. Aber es wirkt einfach ein Stück weit äh, überheblich und, äh, wie du sagtest, in, in die Fresse schlagenswert. Und... Ich weiß nicht, ob die WWE das sieht. Die die, die glaubt wirklich, und vielleicht kommt es bei vielen ja auch an, und wir sind die beiden Einzigen, die der Auffassung sind, dass Reigns so rüberkommt wie ein arrogantes Arschloch. Viele glauben ja vielleicht, dass das wirklich äh, charmant und äh, sympathiegewinnt ist. Dann macht die WWE natürlich alles richtig. Aber ich glaube einfach nicht, dass wir die Einzigen sind. Reigns wirkt auf diese diese Präsentation eben aufgesetzt für mich. Genau wie du es auch schon gesagt hast.
0: Ja, man muss mal gucken, wo es jetzt hinführt, die nächsten Jochen. Also, im Gegensatz zur letzten Woche, für mich ein kleiner Rückschritt.
1: Ja, für mich auch. Was seine
0: Präsentation da geht, äh, angeht. Die ganze Show insgesamt war natürlich. Ich schieb's jetzt einfach mal auf die Slammies, dass sie jetzt wirklich schlecht war. Na, schlecht.
1: Ich fand sie nicht mal so schlecht. Wie ähm, wie viele es war halt eine
0: Slammy-Show. Sind.
1: Es gab viel zu lachen, viel unfreiwillig zu lachen. Einiges zum Fremdstehen, also nochmal, ich habe es eingangs gesagt, ich kann jeden verstehen, der diese Show scheiße fand, völlig okay, aber äh, ich habe dieses Jahr schon schlechtere Raw-Shows gesehen.
0: Also ich bin ja grundsätzlich eine ehrliche Person, solange die Lüge nicht mehr Sinn ergibt. (lacht) 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 Aber ähm, ich habe viel geskippt hier, oder zumindest verkürzt.
1: Also eher schlecht als recht.
0: Ja, ich muss auch zugeben, also gestern bin ich gar nicht dazugekommen. Ich war gestern von morgens bis abends unterwegs und heute, es war ein stressiger Tag. Ich musste Weihnachtsgeschenke kaufen, ich musste für das Weihnachtsessen noch viel einkaufen. Es war voll, ich musste heute Morgen innerhalb von anderthalb Stunden durch werden. Am Ende war ich in 45 Minuten mit der Show durch. <lacht> Spricht jetzt nicht unbedingt für die Show, aber ähm, es waren durchaus Dinge da, die ich mir jetzt auch im Laufe der Zeit immer noch mal dann im Laufe des Tages besser gesagt dann komplett angeguckt habe, weil es sich dann doch gelohnt hat, nachdem ich dann nochmal ja, intensiver nachgelesen habe, wie auch dieses Backstage, halb segment mit Stephanie McMahon <lacht> und Tom Phillips, der dann reinkam und meinte, ja Stephanie, hast du ja jetzt gesehen, wie es gelaufen ist gerade? Wie fandest du das denn? <lacht> und naja, da sind wir wieder beim Kleinkind. Was man eben Kaif so macht. <lacht> genau, und sie ohrfeigt ihn und schlug auf ihn ein. Und der große Kräft... Na gut, so groß ist er jetzt auch nicht, aber das Kerlchen ähm, brach dann unter Schmerzen zusammen und liegt auf dem Boden. Liegen. <lacht> das war dieser unfreiwillige Humor, den die Show zu bieten hatte.
1: Ja, also wir nehmen mit, äh, PG-Ära. Die Chefin begeht eine Körperverletzung vor laufenden Kameras. Äh, nehmt das mal mit, liebe Kinder. Das passt schon so.
0: Ja. Um die aktuelle Situation in Deutschland aufzugreifen. Vielleicht ist die Frauenquote doch keine so gute Idee. <lacht> da äh, halte ich mich lieber zurück. Nein, das war jetzt schon wieder zu böse. Nein. Das spiegelt auch nicht meine Meinung wieder, aber Nein. es hilft der Argumentation nicht. Gut, dass es hier halt WWE ist. Gut, dass es nur amerikanisches Unterhaltungsfernsehen ist, sofern es ist wirklich ist. Nein. Ähm,
1: ja, interessantes Segment auf jeden Fall. Also... Scherz
0: am Rande und das Ganze wird ja wohl auch in der kommenden Woche dann noch aufgearbeitet. Das habe ich wohl gelesen. Der arme Herr Phillips scheint wohl intensiver verletzt zu sein.
1: Storyline-mäßig,
0: <lacht> hoffentlich. Ja, hoffe ich. <lacht> Wahrscheinlich in seiner Ehre gekränkt. Und Stephanie hat ja doch eine ordentliche Backpfeife Intus. Wir äh, oh, erinnern uns an die letzte Woche, als Roman Reigns den Tränen nahe war, als sie... Wie viele hat sie abgefeuert? Sechs, sieben, acht? Ja, 30. das waren
1: einige. Also locker acht Stück, glaube ich.
0: Jetzt kann man sich natürlich fragen, wo hat die Frau das gelernt?
1: Ja, und äh, sie ist übrigens mehrfache Mutter. Ne? Also...
0: Ach so, du meinst, sie schlägt ihre Kinder. Weiß ich nicht.
1: Quatsch.
0: Oder ihren Ehemann. Ich weiß es nicht, ich wollte auch nur einen schlechten Spruch bringen. Ich weiß. Ehemann oder Papi? Äh, Wer muss am meisten drunter ach Achso,
1: ich dachte, wo sie es gelernt hat. Achso, <lacht> nein. Wo sie es anwendet. Oh je, nee, wir müssen zum, zum Schluss kommen, sonst wird das noch ganz schlimm heute. <lacht> ja. Meinst du? Ich sagte das.
0: Aber da sind wir durch, ne? ja, so dein Gesamtfazit.
1: Ja, ich hab's ja, glaube ich, jetzt schon zweimal angedeutet. So scheiße fand ich's nicht. Ähm, Kann aber jeden verstehen, der es scheiße fand.
0: Okay. Ähm, So gut fand ich's nicht, aber ich kann keinen verstehen, der es so fand.
1: Ja, wir verstehen uns hier. Das ist doch super, Julian. Perfekt.
0: Ähm, Nein, war okay. War jetzt nicht überragend. Ähm. Punkt. Ich weiß nicht genau. Also es war halt eine Slammy-Ausgabe. Aber es gibt durchaus auch Slammy-Ausgaben aus den vergangenen Jahren, die ein wenig besser waren. Ich kann nur jedem raten, schaut euch das L-Band, die weihnachtsgedicht auf YouTube an. Damit habt ihr ein bisschen mehr Spaß. Jo. Aber ansonsten würde ich sagen, frohe Weihnachten.
1: Ja, auch, auch von dachten, mir. Du dich
0: reich beschenken. Ähm, esst gut. Ich werde es auf jeden Fall tun. Wollte jetzt wenig überraschen. Und ansonsten schätze ich mal, dadurch, dass Weihnachten und Neujahr, Silvester dieses Jahr so gelegen ist, dass können wir nächste Woche Dienstag wieder eine Review aufnehmen. Ne? Ich habe es
1: auch nochmal äh, gesehen. Es wird wohl so tatsächlich sein können. Es müsste der 29. sein. Das Was? ist. Der 29. müsste der Dienstag sein. Ich gucke nochmal nach. Ja,
0: Ja, schon gut. gut. Wir sind ja heute am Mittwoch. Ich ich muss arbeiten, deswegen
1: deswegen weiß ich das. Also können wir auf jeden Fall machen. Ich ich bin dabei. Was wir auch nochmal gucken müssen, ob wir da alle drei zusammenkriegen. Also der der Jahresrückblick-Podcast, den sollten wir uns nicht entgehen lassen.
0: Aber den kann man ja notfalls auch an einem Mittwoch oder Donnerstag irgendwie Ja, natürlich. Da würde ich.
1: Vollkommen entspannt.
0: Muss man ja nicht im Zuge von Raw machen.
1: Nein, da bin ich absolut schmerzbefreit. Also irgendwie kriegen wir das schon hin. Also den wollen wir auf jeden Fall noch versuchen zu bringen und da muss Jens eigentlich auch dabei sein. Der war letztes Jahr auch dabei, der ist immer dabei und das sollte schon sein. Raw werden wir dann, denke ich mal, auch machen und äh, damit haben wir diese Show geschafft. Es ist immer Zeit zu grüßen. Ich habe das Board ein bisschen vernachlässigt, grußtechnisch. Ähm... Ich wollte grüßen Lupo, ein treuer Hörer, der eigentlich immer fragt, ob heute noch eine Review kommt. Äh, ja, kommt. Dann Go to Sleep, auch ein treuer Hörer vom Board. Und äh, Zeddy, der uns auch äh, immer noch fleißig hört und zu denjenigen auch gehört, die die Shows zwar nicht mehr schauen, aber immer noch unsere Reviews. Da gibt es wohl echt ein paar, die sagen, oh Gott, ich tu mir das nicht mehr an, horch ich lieber hier rein. Und ich wollte noch jemanden Grüßen, verdammt, ich, ich guck mal, ob ich ihn bei Takeover London irgendwie. Mach du mal, äh, Julian, ähm, übernehme mal irgendwie grußmäßig ja. was. Weil irgendwie. Ich
0: ich, den ähm, mal. Grüße auf jeden Fall jetzt schon mal den guten Respect My Beard, der mich gerade bei, oder das ist glaube ich schon sogar ein bisschen länger her, im Board eine private Nachricht geschrieben hat, wo er sich nochmal ausdrücklich für die Podcasts bedankt hat. Und das möchte ich jetzt auch tun im umgekehrten Sinne. Also ich bedanke mich bei den Zuhörern, vor allen Dingen hier bei Respect My Beard, weil er mich angeschrieben hat, aber auch allen anderen Usern natürlich, dass sie unsere Podcasts weiterhin mit so viel Enthusiasmus hören und sich auch durchaus mit den unterschiedlichen Meinungen und Aspekten abfinden, die wir hier bieten, weil es ist ja doch ein Unterschied, ob ich mit Jens, Andi mit Jens oder ich mit Andi mache oder ich mit Jens? Ich ich ja, nein, ich meine jetzt so grundsätzlich. Die unterschiedlichen Konstellationen bieten natürlich auch komplett anderes Podcast-Feeling und dass die User eigentlich jede Konstellation so bereitwillig annehmen und ihren Spaß daran haben. Ähm, darüber bin ich sehr froh. Es würde uns nämlich auch sonst einige Probleme bereiten. Und ja, ich grüße wirklich alle Leute, die hier regelmäßig Podcasts, äh, unsere Podcasts hören und immer dabei sind. Und ich hoffe, das bleibt auch im neuen Jahr so.
1: Das hast du perfekt gemacht. hast auch versucht, noch so viele Sekunden wie möglich rauszuholen, damit ich hier weitersuchen kann. Ähm aber ich komme nicht dazu, diesen einen User zu finden. Ich, ich gebe es noch, ich versuche es noch mal kurz. Er hat extra gesagt, bitte grüßt mich doch mal. Er hatte, glaube ich, sogar Geburtstag. Irgendwie sowas hat er geschrieben. Ich muss noch mal kurz schauen.
0: Ähm, dann irgend- sage ich jetzt noch, wir ja, machen mal. mal eben kurz Schaus. Also bis zum kommenden Freitag, jetzt könnt ihr mir noch eure Weihnachtsgeschichten einschicken. Ja, gut, Samstag sage ich auch, ist auch, auch noch okay. Von mir aus auch noch Montag oder Dienstag bis zur... Nee, sagen wir mal Montag, weil ich muss mir die ganzen Sachen ja auch noch durchlesen. Und am kommenden Dienstag in der nächsten Review werde ich dann eine von diesen Weihnachtsgeschichten, die ihr mir geschickt habt, falls es dann wirklich welche sein sollten, ich hoffe. Also ich habe jetzt zumindest schon eine Rückmeldung erhalten. Eine davon vorlesen.
1: Ich habe ein Weihnachtsgedicht gemacht. Geil. Ja, das wollte ich eigentlich heute auch noch vortragen. aber das dann halten wir uns
0: dann auch für Dienstag.
1: Wollte ich, wollte ich gerade nach sagen. Es, ist, ist, ja es ist so peinlich. Ich finde, ich finde es nicht. Doch eine, eine, eine Chance habe ich noch. Ich gucke jetzt mal kurz. Also bei der äh, NXT-Review haben zwar auch äh, ein paar geschrieben, aber keiner hat ausdrücklich den Gruß verlangt. Dann muss ich, es nützt nichts, wir kommen nicht weiter. Ich muss es nächste Woche versuchen. Wenn wir dort alle, äh, wenn wir dann die, die letzte Review machen. Ne, Ein Versuch noch, ich gucke mal kurz auf 1177, ob ich da ausdrücklich äh, den User finde. Das ist mir jetzt sehr unangenehm, dass das ein bisschen sich zieht. Ähm, ja, und ich bin gescheitert. In diesem Sinne werden wir das nachholen. Ah, warte, eine Chance vielleicht noch auf der auf auf Pinnwand. Nee, aber da, da kann es auch nicht sein. Auf der Pinnwand war das nicht. Es äh, ist, ist, ist egal, bevor wir uns jetzt hier tot suchen, totsuchen, grüßt alle, seid, fühlt euch gegrüßt, alle, die bei uns zuhören. Wir freuen uns riesig, dass ihr das macht und du, derjenige, der um den Gruß gebetet, gebeten hat, geboten hat, gebartet hat, wie auch immer. Jetzt hört es auch langsam auf, alkoholtechnisch. Ich hole das nächsten Dienstag nach, ganz, ganz doll versprochen.
0: Und naja, was wäre eine Review ohne irgendwelche Weisheiten von El Bundy? Deswegen nochmal zehn Weisheiten, die ich hier gerade nochmal so schön gefunden habe. Na
1: gut, Ich suche noch weiter, ähm, mach nur die Weisheiten, das ist gut.
0: Es ist okay, für Titten auch Möpse zu sagen und manchmal Holz vor der Hütte. Es ist falsch, Franzose zu sein. Ich glaube, den hatte ich schon mal. Ja. Es ist okay, wenn man alle bösen Menschen durch einen riesen Fleischwolf dreht. Anwälte, siehe Regel 3. <lacht> ähm, es ist okay, eine Benzinsteuer zu fahren, wenn du damit Puppen aufreißt. Jeder soll seine Kollegen im Auto mitnehmen, nur ich nicht. <lacht> mein Auto ist reserviert für Stewardessen. <lacht> Synchronschwimmen ist kein Sport. Schlangringkampf ist Schlammringkampf ist ein Sport. Okay, es gibt nur neun Gebote.
1: <lacht> okay, jetzt hast du mich doch wieder äh, noch auf den Aspekt gebracht. Jeder kennt das Sprichwort Ich verstehe nur Bahnhof. Julian, weißt du, wo das herkommt?
0: <lacht> ähm, nein.
1: Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Ich verstehe nur, Bahnhof soll seine, seinen Ursprung aus den äh, in der Zeit des Ersten Weltkriegs haben. Und zwar äh, in der, an, an, zu den Zeiten, wo die Front in Frankreich war. Egal, was das, Spre- das Gesprächsthema war, das die Soldaten da geführt hatten, es war ihnen eigentlich scheißegal, denn sie haben gesagt, ich verstehe eh nur Bahnhof, weil Bahnhof <lacht> gleichzeitig mit Entlassung stand und zurück in die Heimat führte. Das ist quasi der Ursprung dieses Sprichworts Davon werde ich jetzt klugscheißerisch jede Review eins bringen und dann sind wir nachher am Ende alle schlau. So. Ja, schön, dass ihr durchgehalten habt. Ähm, Über ein genau. Dreiviertelstunde.
0: Krasse Scheiße.
1: Ja, kam mir und nicht so lange vor.
0: Mir auch nicht. Wir hatten heute Spaß. Ich habe meine paar Gläschen gelehrt. Wir ähm, haben
1: ja, mein Bier ist schon lange alle.
0: Und mit diesem Zitat würde ich dann sagen, beenden wir das Ganze und. Wie gesagt, frohe Weihnachten und wir hören uns nächste Woche wieder. Also Versprechen, die im Freudenrausch gemacht wurden, verlieren zu Hause ihre Gültigkeit.
1: Schön gesagt. Ja. Ja. Tschüss. Tschüss.